0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Folge von One Piece für zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Folge über, die neueste, über das neueste Chapter äh, von One Piece reden. Und zwar wäre diesmal Chapter 1068 dran, aber wir haben diese Woche einen wie letzte Woche angekündigt und wir haben auch letzte Woche schon geteasert. Es wird diesmal spannend, es werden äh, spannende Themen besprochen. Ähm, genau und deswegen äh, starten wir heute mit der Theorienfolge. Natürlich bin ich auch wie immer hier nicht alleine, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei. Guten Tag an alle Anwesenden. Wir werden heute nicht nur über Theorien sprechen, sondern am Ende auch nochmal auf die Zahlen gucken, wie aktuell unser Podcast läuft und äh, wie viel Spaß wir aktuell mit den, einfach mit den Zuschauern alles drum und dran haben. Da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dranbleiben. Da, da freue ich mich auch drauf. Dranbleiben. Eingeschaltet. Ne? <lacht> ähm, genau. Äh, wir sind quasi hier jetzt brandfrisch für euch. Wir haben gerade Samstag 15.09 Uhr. Das heißt, in nicht mal neun Stunden ne, habt ihr eine neue Folge schon auf dem Tisch. Und äh, normalerweise würden wir jetzt Ganz mit der Cover akt quasi. Brandaktuell, richtig. Und normalerweise würden wir jetzt natürlich mit der Cover Story anfangen. Haben wir allerdings nicht. Daher, Pascal, ich über das Bühne jetzt hier, fang an zu reden, über das, was du als erstes reden möchtest. Ja. Ähm, wollen
1: wir zuerst die Chapter durchgehen? Weil ich nehme an, dass du ja auch ein paar Notizen gemacht hast. Wollen wir erst die Chapter durchgehen oder soll ich mit dem SBS anfangen? Ich würde sagen, du fängst mit dem SBS an. Haben wir auch letztes Mal gemacht. Mit dem SBS anfangen. Dann machen wir das wieder so. Ähm, ne, nochmal kurz zur Erklärung. Zu jedem Release von One Piece, Bändern kommt ein SBS raus, wo oder äh, Fragen oder Thematiken von Fans bespricht. Auch äh, zum, zum letzten Release kam wieder eins raus, das SPS 104 sind wir jetzt schon. Die interessantesten Infos habe ich mir da mal rausgeschrieben von, ähm, was da vielleicht der ein oder anderen interessieren könnte. Zum einen haben wir die Hobbys der Tobi Roppo, ne, der Flying Six, wir erinnern uns. Äh, die ja zweit... Beste Fraktion unter Kaido, will ich mal sagen. Wir haben ja Kaido, dann haben wir die, die Calamities und dann kommen ja schon die Flying Six. Ja. Da hat Oder uns die Hobbys von diesen Personen verraten. Ja. Und zwar einmal, wir gehen einfach die Reihe durch, who's who hat als Hobby Gambling. Der ja. steht ein bisschen auf Glücksspiel, Karten, hat oder dazu geschrieben. Kartenglücksspiel ist genau dem Mann sein Ding. Aha, aber keine
0: Slots, ne? Muss man nee, sagen? Nee,
1: keine Slots. Ist, ist moralisch tatsächlich noch vertretbarer als Slots. Der spielt keine Slots. Der spielt Karten. Dann haben wir ähm, Black Maria. Das ist jetzt ne, auch eher ähm, logisch. Keine so große Überraschung. Boxing und Romance. Hätte man sich jetzt auch denken können, denke ich. Keine Überraschung. Da, Drake. Ist wahrscheinlich noch der interessanteste. Denn Drake ist einmal als, also als Hobby äh, ist ein Reptile Maniac. So, das können wir uns denken. Aber dann ist sein zweites Hobby, Astrophysik. Aha. Astrophysik, zur Erklärung, ähm, erstmal einmal Astrophysik und ähm, Astronomy, also Astronomie, wird gerne verwechselt. Äh, Astronomie ist ähm, ne, die äh, verschiedenen Sternbilder und sowas, wo sich Planeten befinden, das ist Astronomie. Astrophysik ähm, ist
0: die Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, aus was Sterne sind. Das heißt, der Mann verwandelt sich zu einem scheiß Dinosaurier und sagt ja dann aus, was der nächste Stern gemacht ist. Das ist natürlich ein Banger.
1: Richtig, richtig. Da, also die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, wie zum Fick gehst du diesem Hobby als Pirat in der One-Piece-Welt überhaupt nach? Also was machst du? Ja. Also der, der hat ja kein Zuhause oder keine... Also der kann ja nicht an eine Universität gehen, sich da an das... Teleskop stellen und sagen, ah ja, der, der Stern
0: da, der ist es. So geht ja nicht. Ja, vor allem, weil wir ja von einem Hobby sprechen und ein Hobby Richtig. impliziert ja eigentlich, dass du es ja mindestens so, denke ich mal, einmal die Woche machst. So. Richtig, dass es das auch auslebt. Ja, eben. So, Bruder, er chill, bei Kaido auf Onigashima und sagt, ja, oh, Bruder, cool, cooles Fest hier, aber ich lese mal ein Buch jetzt über Sterne. Danke.
1: Also, ich, ne, also ne, jeder wie will es euch ja immer, ne, wenn es im wenn es ihm Spaß macht, ist ja voll okay. Ich frage mich aber wirklich, wie er das effektiv ausleben will in der ja. One Piece Welt.
0: Ja. Vor allem, dass ja, ich habe noch äh, hier noch von keiner Apollo-Mission in One Piece gehört, bis auf die Apollo-Mission von Enel. Auch das ist richtig. Auch das ist richtig. Da hat Enel also ihm sogar ja was, ne, jetzt, äh, ne, er ist ja sogar krasser
1: in Astrophysics als Drake quasi. Ja. Ja, Drake Loser. Drake Loser, Loser. Machen wir weiter. Das ist äh, ne? Der Kollege, der gegen Frankie gefeitet hat, ja. ähm, dem sein Hobby ist, einfach nur sarkebraun Ist auch keine sonderlich große Überraschung, ja, war ja auch ständig
0: am Trinken. Ja, ist aber auch tatsächlich einfach ein Hobby, wo ich sagen würde, komisch. Also, wenn du zu mir jetzt jemand sagst, sein Hobby ist äh, Bierbraun, dann würde ich sagen, Bruder, ist kein Hobby. Du bist einfach ein scheiß Alkoholiker. Ja. <lacht> ja. ja. Das ist
1: richtig. Also, ist er auch, ne? Aber ja. Passt zusammen, von dem her. Dann haben wir die letzten beiden, Ulti und Page One, die so ein bisschen zusammengehören. Ähm, Ulti äh, hat als eines Hobby ähm, Accessoires äh, herzustellen. Also Ketten oder die Maske, die sie zum Beispiel getragen hat, ähm, sind da, da gehen viele davon aus, dass sie die selber gemacht hat. Ähm, Ringe, Schmuck, so Accessoires in sämtliche Richtungen stellt sie selber her. Ja. Und ihr zweites Hobby, was von Oda hervorgehoben wurde, ist ihren kleinen Bruder zu äh, mobben. Achso. cool. Und ihr kleiner Bruder, ne, Page One, ja. hat als Hobby Zwischengene. Und in Klammern wird dann von Oda zugeschrieben, weil er allein gelassen werden möchte. Und da alles. muss ich sagen, verstehe ich. Also bin ich ja komplett bei dem Mann. Ja. Wenn, wenn, das, wenn eins der beiden festen Hobbys deiner großen Schwester ist, dich zu mobben, dann willst du einfach mal alleingelassen werden und da gehst du einfach mal eine Runde fischen. Ja. Der Mann tut
0: mir auch ein bisschen leid. Muss ja. ich sagen. Vor allem wenn du als stärkster von den äh, Flying Six bezeichnet wirst. So, und dann wirst du trotzdem noch gemobbt. Das ist schon. Das muss nicht sein. Ne? Muss, muss nicht. Muss nicht. Aber ich sag mal ehrlich jetzt, aktuell hat er wahrscheinlich ganz andere Probleme als fischen gehen.
1: Ja, wir wissen ja nicht mal, was genau mit ihm ist.
0: Ja, eben. Aber, ich sag mal so, der, der hat wahrscheinlich gerade ein bisschen Heckmeck da. Der auf, hat wahrscheinlich gerade ein bisschen
1: Stress im Leben. Das, ja, stimmt. das ja.
0: stimmt. Weiß man eigentlich, wo die alle hin sind? Also, die wurden ja alle ge 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 geklatscht. Die wurden so. alle geklebt, genau. Und, und äh, zum, zum, haben... zum Beispiel auf, auf, auf Tressrosa hattest du ja, dass sie ja alle abgeführt wurden, ne? Das hast du ja, ja oder weniger gesehen. Hat man das erfahren, nur aber nicht so gehabt. Nee, wir haben ja nur gesehen,
1: gehen, dass ähm, Aramaki, also Green Bull, ja. ähm, Queen und King gefightet und besiegt hat. Also da ist ziemlich sicher, dass die dann ähm, dass sie festgenommen worden sind. Bei ja. den anderen, die haben wir gar nicht mehr gesehen. Kann sein, ja. dass sie da dabei gewesen sind, aber wir wissen es nicht. Ja, ja. Dann, ähm, ne, wir haben mit etwas Kleinem angefangen. Kommen wir zu was etwas... Interessanteren. Noch nicht das Interessanteste, aber schon was deutlich interessanteres. Und zwar haben wir die Namen von äh, den cp 0 agenten bekommen, die auf äh, Wano waren, die auf Onigashima waren. Ja. Wir erinnern uns, da war der klein, also äh, klein, ähm, da war der mit dem Mantel, dem äh, weißen Gesicht, mit dem einen schwarzen Auge, der auch, das war auch der, der den Fight zwischen Kai und Ruffy interruptet hat. Der junge Mann heißt Gernika also G-U-E-R-N-I-C-A, Gernika. Was direkt interessant ist, weil wir, ich weiß nicht mehr genau, welches Chapter es war, ich habe mich mal nachgeguckt, äh, in einem der Chapter, nachdem Kaido gegen Ruffy vorbei war, äh, nachdem Onigashima vorbei war, haben wir ja, die Szene bekommen, wie die neuen Plug äh, die neuen Wanted-Poster und so hergestellt worden sind. Ja. Und da haben ja hat ja einer der Weisen hat sich noch so abgefragt: Ey, warum habt ihr das Bild bei Show Druffy verwendet? Wir haben auch gesagt, ihr sollt nicht dieses Bild verwenden. ja, ja. Und da ähm, hieß es dann: Tut uns leid, das ist das einzige Bild, was wir von Gernika bekommen haben. Stimmt. Gernika war also derjenige, der das. Bild von Gear 5 Ruffy an die Weltregierung geschickt hat. Aber Gernika war ja auch der, der den Fight zwischen Ruffy und Kaido interrupted hat. Und anscheinend dachten wir zumindest, dass von Kaido getötet worden ist. Ja. Was wir aber auch nicht nur dachten, weil ja die fünf Weisen wirklich erwähnt haben, wir haben einen unserer Top-Agenten geopfert. Ja. Da hat Oda auch noch keine Stellung zu bezogen, weil das ist jetzt wirklich Verwirrung in der Community, hat das ausgelöst. Ähm, ob der überlebt hat, weil muss er ja, ne, er wurde ja deutlich vor Ruffys Erwachen umgeklebt. Ja. Das, das muss er überlebt haben, ob er danach vielleicht an den Wunden verendet ist, ähm, ob er entkommen ist, weil wir haben auch nur, ne, wir haben ja einen einzigen CP0-Agenten ne, wegfliegen sehen. Ja. Ja, und das war nicht er. Ähm, vielleicht gab es da einen Namensmix-Up in dem SBS, vielleicht im Manga. Da hat Ola noch keine Stellung zu bezogen. So aktuell, wenn das alles richtig ist, würde das aber äh, bedeuten, dass Yannicka mindestens als Ruffy erwacht ist, noch am Leben war.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Weil der Typ hat sich dann ja wahrscheinlich auf Wix gedacht, zum so letzten Moment, bevor er, also wenn er, wenn wir einfach davon ausgehen, dass abgekratzt ist, mhm. er macht ja auch keinen Sinn, er hat die, die, das Bild ja noch hingeschickt, so, aber wurde quasi von Kaido umgeklappt, saß dann irgendwo am Rand und hat sich gedacht, Bruder, ich mache jetzt erstmal dann ein Bild. So, mir ist es jetzt ja. egal. Ich mache jetzt hier ein Foto von dieser ganzen Situation.
1: Erstmal noch ein Selfie machen.
0: Ja, erstmal ein b real aufnehmen. Und so, lol, Leute, guck mal hier. Fight gerade gegen Kaido. Spannend. Und guck mal, jetzt ist man Mann auf einmal riesig. Ja.
1: So, also, es... Ist, ist, die Community, die reden, die Community tendiert eher dazu, dass sie sagen, da handelt es sich wahrscheinlich um einen Fehler, weil auch das Überleben von Guernica eigentlich auch wirklich keinen Sinn machen würde. Erstmal wegen dem Statement von den Fünf Weisen, dass sie, ihren Top, dass sie einen ihrer Top-Agenten geopfert haben. Und wenn Guernica das wirklich überlebt hätte, dann muss man dann, also dann kann man ja auch nicht mehr anders als sagen, dass Kaido es nicht geschafft hat, irgendwen zu töten im
0: kompletten Warnokunia. Ja, richtig. So, es ist, es ist true. Er hat es er hat, er nicht geschafft. Ähm er hat dann Genica
1: nicht getötet. Er hat Kinemon nicht geschafft zu töten, obwohl er ihn gestabt hat. Er hat keinen von den Samurai getötet. Ja, Den, den, den Shogun, Shogun hat er auch nicht getötet. Den Shogun hat er auch nicht getötet. Er hat niemanden getötet in, während dem Wano Kuni Arc. Nur ja. im Flashback halt Oden. Ja. Und das von der Krassen Kreatur, also naja. Ja, ne? Ka Kaido. Na ja.
0: Kaido ist ein Blender, sage ich ehrlich. Kaido overrated, sag ja. ich immer. Ja, true. So, der Mann soll nochmal zurückkommen, das sage ich hier. Scheiß Schlange.
1: Ja, also ich, also, naja. Ja, ne?
0: na naja. Muss der Mann wissen, wie er seine Comics schreibt. Eben, eben,
1: eben. Machen wir weiter mit den anderen drei Agenten, die da waren. Da haben wir einmal den Agenten, der entkommen ist. Mit dem weiß-rot äh, gestreiften Hut und diesem Fächer um, den, äh, um die unteren Hälfte des Gesichts. Der Mann heißt ähm, Joseph.
0: Ja, Joseph.
1: Joseph, 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 whatever. Ähm, dann haben wir den einen, der komplett äh, in Mantel gehüllt ist und der so schwarze Federn komplett vom Kopf abstehen hat. Das ist Gizmonda. Und dann haben wir noch den Kollegen, der sich die ganze Zeit an so einem Stab diese ähm, äh, Dekumas maske äh, vors Gesicht hält. Ja, ja. Das ist Mara. Okay. Und alle diese vier Namen, ähm, nur als kleiner Input noch zusätzlicher, die wurden alle vier, äh, kommen die von Gemälden, von berühmten. Da hat sich Oda aus der
2: Richtung inspirieren lassen. ne? Ja. Das...
1: Dazu kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, der wahrscheinlich zweitinteressanteste Fakt oder die wahrscheinlich zweitinteressanteste
0: Story in diesem SBS. Wir haben ein bisschen Backstory, Warte, bitte. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin jetzt gerade ein Stückchen zurückgegangen zu diesem Moment, ne, wo wo, wo den, den Typen Typ umklebt. Ja. Und ich sag mal so, er geht Overhead mit seiner Axt. Die Axt lädt quasi, lädt diese, diese Blitze, diese Lieder an den Blitze, ne äh, lädt sie auf. Die Ja, ja. Lädt es auf und er macht Richtig. einen kompletten Overhead-Schlag auf diesen Typen Richtig, drauf und, der und das nicht. mehrfach. Ja, ja. So, weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht.
1: weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Aber dann bin ich gespannt, wie der Anime damit umgeht, ne? weil wir alle wissen, Anime, das sind Facts, die da erzählt werden.
1: Na, eigentlich sind Manga die Facts. <lacht>
2: Machen wir weiter. Wir kriegen Backstory. Und zwar zu Kid. Justice Captain Kid. Backstory findet statt.
1: Es wird ein bisschen länger. Oh Gott, wir kriegen eine komplette Backstory jetzt. Keine komplette auf Law-Level, aber es wird ein bisschen länger. Aber warte mal, wieso kriegen wir Ich sag mal länger. Nee, das ist, das ist, äh, das ist okay. Wir haben damals auch bei Law schon erst Infos im SBS bekommen. Äh, Law hat sogar einen eigenen äh, Spin-Off-Manga von irgendwie fünf Chaptern oder so, wo seine Backstory noch erklärt wird. Ähm, was wir auch nie im Anime oder Manga so bekommen haben. Äh, da können wir vielleicht auch mal äh, drüber quatschen, weil das habe ich natürlich auch äh, ne, mir einverleibt. Ja. Äh, das ist erstmal normal. Ja. Das ist erstmal normal. Das heißt noch nicht, dass wir gar nichts im Anime ja. oder im Manga äh, in Zukunft bekommen können. Es ist einfach nur, dass ich Oda wirklich gedacht habe, okay,
0: das ist was, ja. was ich nicht unterbringen muss im ja. Manga oder Anime. Also, das Ding ist, wir können auf das Lore-Ding eingehen, wenn wir eine Fo Sonderfolge zu Lore stirbt machen. So, wenn Lore stirbt, dann können wir eine, gerne eine Sonderfolge dazu machen, wo wir nochmal seine komplette Backstory nochmal aufarbeiten. Das würde ich fühlen. Das können wir machen. Kleiner Tribut nochmal an den gefallenen Mann, der jetzt wahrscheinlich zu dem Moment schon nicht mehr in der One Piece-Welt weidet. Ne? Also, schade. Ja, das ist, ähm, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Black nicht Vortex. immer so schwarz malen hier. Ja, Black Vortex sogar, das sage ich ehrlich. Ich sehe da, seh da Black Vortex. Black Vortex
1: ist, also ich
0: sehe da wenig, aber muss ja nicht gleich heißen tot, ne? Ja, ich kann nur einfach nur sagen, schwer verletzt, ne? Richtig, ja, schwer verletzt und gefangen genommen. Zack. Ja, zack. So.
1: Hey. Kid Pirates Backstory. Ein bisschen was bekommen wir. Und zwar haben wir die vier prominentesten. Ähm, Mitglieder der KIT-Piratenbande sind Kid, Killer, Wire und Heat. Ja. Kid, Killer, Wire und Heat haben die KIT-Piraten gegründet, zu viert. Und alle diese vier Personen kommen von derselben Insel. Von dieser Insel haben wir keinen Namen bekommen. Wir wissen allerdings, ähm, das hat Oda erwähnt. Wir haben keinen Namen bekommen, aber er hat gesagt, dass diese Insel nicht ähm, Teil der Weltregierung ist. Das heißt, äh, die wird nicht von der Marine geschützt, diese Insel. Dadurch hatten sich auf der Insel, ähm, gab es da viel Fetzereien und Streitereien und alles. Und da muss ich dann, ähm, er hat geschrieben, eine Criminal Gang er hat sich dann auf der Insel groß gemacht. Das muss wohl wirklich so ein richtiges Kartellending gewesen sein. Also da hat so eine kriminelle Organisation hat die komplette Insel regiert. Die Insel selber war in vier Distrikte aufgeteilt. Jeden dieser Distrikte hat eine eigene, kleinere Gang nochmal geführt. Und die Anführer dieser vier kleineren Gangs, die die Distrikte geführt haben, waren ne, ähm, respektiv Kid, Killer, Wire und Heat. Ja. Und die konnten sich am Anfang auch gar nicht leiden. Die haben sich alle gehasst und auch ge äh, bekämpft und bekriegt und auch öfter gefeitet. Bis es dann dazu kam, dass ähm, Kit und Killer sich in dasselbe Mädchen verliebt haben. Genannt Victoria. Was ja eigentlich erstmal kein gutes Zeichen ist. Victoria, den Namen diesen, äh, von, von diesem Charakter, haben wir in einem vorherigen SBS schon mal gehört, ähm, dass das der Kindheitscrush von sowohl Kit als Killer war. Damals haben wir aber kein, nicht mehr Informationen zu ihr erhalten. Ja. Jetzt haben wir erfahren, dass ne, Kid und Killer an den Crush auf Victoria geschoben und Victoria wurde dann in diesen Gangstreitereien getötet. Hm, okay. Das, wir, das wissen wir erst jetzt. Das wissen wir erst jetzt. Okay. Und das war wohl ähm, involviert von der größeren ähm, kriminellen Organisation, die die ganze, Welt, äh, die ganze Welt, die ganze Insel regiert hat. Die muss da wohl ähm, schla... schla ha! Ich kann nicht reden heute.
0: Nee, heute ist schwierig.
1: Heute ist schwierig die muss da wohl äh, den höchsten Input gehabt haben. Heat und Killer waren daraufhin, ey, wir waren beide in die verliebt und die wurde getötet. Das nicht geil. Wir sind dann zusammen jeweils zu Wire und Heat und haben die überredet, mit ihnen gegen diese größere kriminelle Organisation auf der Insel zu rebellieren. Ja. Und das haben sie dann auch gemacht. Die vier ähm, einzelnen Criminal Gangs der Distrikte haben dann die allgemeine Criminal Gang, die ganz ins Regiert hat, ähm, Overthrown, haben die äh, aus von der Macht gestoßen. Wir wissen nicht, was dann passiert ist mit der Insel. Ob da irgendwie ein Repräsentant äh, in, in Kraft gesetzt worden ist, ob da irgendwie eine Demokratie gegründet wurde, ob da, wir wissen nicht, was passiert ist, dann mit der mit der Herrschaft über diese Insel. Wir wissen nur, dass die vier einzelnen Banden, die große Bande besiegt und vertrieben haben. Ja. Und aus dieser ähm, Wut heraus, ähm, das, was Kit auf der Insel beobachtet hat, ne, wie es dann, wie es ablief, seine ganze Kindheit schon und dass da Victoria gestorben ist ähm, und alles, hat er dann Wut und Hass auf die Marine geschoben, ähm, weil er sich denkt, ey, nur weil wir keine Abgaben an die Weltregierung zahlen, kann es doch nicht sein dass wir hier komplett allein gelassen werden und die machen können, was sie wollen. Und ist daraufhin dann ähm, zum Pirat geworden und haben ihr Schiff, das sie auch jetzt und aktuell noch benutzen, ähm,
0: die Victoria Punk getauft. Aha, jetzt wird ein Schuh raus. Richtig, richtig.
1: Das ist was wir zu Kit bekommen haben.
0: Okay, sage ich hier ehrlich. Die kann man auch einfach im SBS belassen, die Backstory. Richtig. Bisher also ja, habe ich ja gesagt, ja.
1: muss nicht immer alles im Manga kommen. Ja. Ähm, ist fein, dass man sowas hat, ja. ähm, aber mehr Aufmerksamkeit als ein SBS ja. braucht es, denke ich, auch wirklich nicht.
0: Hat mich jetzt, also du hast jetzt wahrscheinlich, ne, das ist ja zusammengefasst, war vielleicht wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher beschrieben, kann ich mir vorstellen. Oder? Nicht allzu. <lacht> okay, weil es hat sich jetzt gerade einfach so, es hat sich jetzt wirklich einfach so angehört und hat sich auch so gelesen wahrscheinlich, wie eine League of Legends Backstory von dem League of Legends Champion. Du, ja, hast klar. Du, du, du hast so eine rudimentäre Story, die in sich Sinn macht. so, Aber sag's ehrlich, mehr brauche ich eigentlich dazu nicht zu wissen.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Alright. Was dazu? Dann haben wir noch einen Punkt ähm, zu Shanks und den Rothaarpiraten. piraten Ist das jetzt der letzte Punkt? Nee, nicht der letzte. Okay. Wir haben noch ein paar sbs informationen Oh Gott,
0: okay. <lacht>
1: ähm... Und zwar hat Oda ein bisschen die Situation mit den rota erklärt. Und zwar hat ein Fan gefragt, ey, ähm, wie sieht es eigentlich aus bei Shanks? Weil Kaido hat ja Territorien und eine ähm, riesige Armee, haben wir auf Wano gesehen. Wir wissen, dass Big Mom Territorien hat und eine riesige Armee. Das haben wir auf der Island gesehen. Wir wissen, dass Whitebeard äh, Territorien und eine Armada hatten, die ganzen Schiffe, die der Marine gejoint sind. Ähm, wie sieht das eigentlich bei Shanks aus? Wie ja. kann er dagegen äh, halten, was diese Mannkraft angeht, wo wir, weil wir ihn immer nur auf seinem Flaggschiff äh, gesehen haben mit seinen Top-Commandern.
0: Eben, wo wir auch wissen, dass mittlerweile Ruffy eine, eine riesige Gang hinter sich hat. Richtig. Die, die ihm da helfen kann. Und wenn ich jetzt, ne, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne der Theorie abgeben. Ich glaube, Shanks hat Leute hinter sich, aber es sind nicht viele, aber die sind dafür sehr krass.
1: Okay. Er wird direkt aufgelöst, die Theorie. Und zwar ist die Situation von Shanks ähnlich zu der von Ruffy. Nicht identisch, aber ähnlich. Und zwar wird Shanks von allen seinen Untergebenen Big Boss genannt. Big Boss Shanks ist quasi sein Epithet erstmal. Für seine Crew. Ne? Für die Welt heißt er roter Shanks. Für seine Crew ist er Big Boss Shanks. Ähm, das rührt daher, dass er ähm, viele Schiffe unter seinem Namen hat. Das ist nicht wie bei Ruffy, dass das Schiffe sind, die unter ihrer eigenen Flagge segeln und ihr eigenes Ding machen, aber ne, in dieser äh, Strohflotte sind, sondern die stehen wirklich unter Schenks. Die sind nicht ihre eigenen Piratengruppen, das sind roter Piraten, nur auf ihren eigenen Schiffen. Ja. Und um äh, da das einfacher zu machen, was die äh, Hierarchie angeht, sind die ganzen Commander, von denen wir wissen, ähm, das sind die äh, Big Officers, werden die genannt. Shanks hat einfach nicht so ein großes Flaggschiff wie ein Whitebeard zum Beispiel mit der Moby Dick. Und deswegen wurde die ähm, ganze Kampfkraft aufgeteilt auf mehrere Schiffe. Das heißt, er hat sehr viele Menschen unter und hinter sich. Nur machen die halt alle ihr eigenes Ding in der Welt. Und als roter
2: Piraten. Das sind alles vollwertige Mitglieder
1: der Roter Piraten auf diesen Schiffen, nicht wie bei der Ruffy Allianz. Ne, so ein Sai zum Beispiel ist ja kein Strohut-Mitglied, der ja. ist ein Mitglied von der Strohut Allianz ja. oder der ne, großen Flotte. Bei Schenks ist das anders. Die sind alles, sind das, das sind alles feste Mitglieder der stroh äh der, der Roter Piraten, ne, nur halt auf anderen Schiffen. Ne, da haben wir. Die Big Officers, ne, Lucky Roo und Ben Beckman und was weiß ich nicht alles, Slime Juice, Building Snake, wie sie alle heißen. Ähm, und dann haben wir, ganz an der Spitze haben wir Big Boss Shanks. Ja, ja. Das zu der Struktur von Shanks, was das angeht, zum Territorium hat er nichts mehr gesagt, aber was diese Struktur und die Mannkraft angeht, hat er gesagt, er hat auch sehr viele Männer unter sich, äh, nur nicht bei sich die ganze Zeit. Dann haben wir zwei kleinere Fakten. Zwei ne? kleinere Fakten. Einmal ähm, wird sich vielleicht der ein oder andere gefragt haben, der, die ein oder andere wird sich gefragt haben, wie ist eigentlich Hiyori ähm, nach Onigashima gekommen? Wie hatten die das geschafft? Ne? Wir erinnern uns äh, an das Chapter, wo sie dann ähm, Orochi quasi begegnet ist, wo sie da saß und diese Melodie gespielt hat. Und da haben sich manche Fans die Frage gestellt, ey, wie hat sie es eigentlich nach Onigashima geschafft? Wie Geht denn das? Ja. Da hat Oda die Antwort gegeben, sie hat sich in einem der Schatzschiffe versteckt äh, von Orochi, als dieser ne, ganz offiziell noch uniger gesegelt ist, um diese Feier zu starten. Da hat sie sich in den Schätzen versteckt. Ja. Ist so dahin gekommen, ne, jetzt weiß man's, klasse. Weiter kleinerer Fakt ähm, zu Windsmoke Raiju, ne, Sanjis Schwester, wir erinnern uns. Ja. Und zwar hat Oda hier bestätigt, dass Raiju keine Teufelsfrucht gegessen hat und ihre äh, Abilities, Gift zu manipulieren, ähm, nur, durch die, äh, nur, durch, nur durch den Lineage-Faktor von ähm, Judges Experimenten stammen und ihrem Raidsuit. Da hatten wir ja die eine Szene, wie sie ähm, als in ihren normalen Klamotten war, als sie nicht in dem Suit war. Gift manipuliert hat, Namen da dann viel gesagt. Oh, vielleicht hat sie ja eine Teufelsfrucht natürlich gegessen. Das ist aber nicht der Fall. Ja, ja, okay. das ist nicht der Fall. Dann das letzte aus dem SBS und wahrscheinlich das Interessanteste muss ich zugeben. Oh, okay. Hat uns Oda verraten, wie Nami es schafft, so wunderschön zu sein. Oh Gott, Nami's das schon wieder Nami. Beauty vielleicht.
0: Routine. Ach so,
1: okay. Nami's Beauty Routine hat das genannt und zwar ähm, Nami steht auf und beginnt dann ihren Tag mit einer Sauna von Zeus kreiert.
0: Okay, ja, 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 gleich mal den neuen Charakter noch mal weiter reingebracht. Richtig, also was hat, zwei... Was natürlich, jetzt muss man auch sagen, jetzt probiert es, ja. dass die zur Beauty-Routine, ne, das erst nach Chapter, oh Gott, war nicht Zeus gejoint, keine Ahnung, nach Whole Cake Island. Also, ne, Richtig. Also, Also, was war davor, so... Das oh. wissen wir nicht. Ja eben.
1: Wo es vorher kam, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht hat ein Satz da noch äh, mit einer Sauna gemacht, die nicht von Zeus kommt. Ja <lacht> wäre jetzt mein bester Guess. Aber ein, ein, nein. Das ein, einfach auf der Sauna. Richtig. Ähm, Schritt zwei. Und da, ähm, muss ich sagen, bin ich dann auch ein bisschen äh, neidisch. Weil sie ne? putzt sich die Zähne. Ein bisschen eifersüchtig. Da würde ich gerne mit Nami wechseln, muss ich sagen als Schritt 2 in ihrer täglichen, ne, täglichen Beauty-Routine. Schritt 2 ist, dass sie eine Massage von Robin bekommt.
0: Aha. Richtig. Aber, ah, smart, smart. Gut gespielt von Oda an der Stelle. Richtig. Weil da gleich nochmal mal die Teufelshoch mit reingebracht.
1: Richtig, eben, eben. Ne? Robin kann mit ihrer Teufelshoch natürlich sehr gut Massagen geben. Äh, mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt da stehen. Schritt 3. Und zwar das nächste Strohhut-Mitglied mit in die Beauty-Routine genommen. Schritt 3 sind Proper Nutritions von Sanji. Und er macht ihr da noch mal ein extra Essen. Extra für, dass sie schön bleibt. Ja. man nicht anders erwartet. Schritt 4. Beauty-Produkte hergestellt von Chopper.
3: Ah, Jürgen, ja, das das, da, werden
1: da werden alle mit reingezogen. Da
0: kommen alle mit rein. Jetzt nur die Frage, wo, wo gliedert sich hier Ruffy ein?
1: Ruffy sich nicht wir haben noch zwei Schritte danach. Achso. Okay, dann ist Zorro ähm, wahrscheinlich auch raus. Zorro ist auch raus, ja. Äh, Chopper finde ich aber, äh, finde ich ganz. Also den Punkt speziell finde ich irgendwie interessant, weil äh, das ist halt ein Ding, du kannst ja in der One Piece, wenn ich einfach rumgehen, in äh, DM und jemanden Shampoo besorgen. Richtig. So. Geht ja nicht. Ja. Und da hat sie Chopper für, der ihr das alles herstellt. Ja.
0: Super smart. Du, der Typ hat ja für alles genutzt. Richtig. Schritt 5 haben wir Hair Care von Brooke. Ah, macht auch Sinn,
1: ja. Der smart. Mann mit seinem absolut genialen Afro weiß natürlich, wie man mit Haaren umgeht okay. und macht das deswegen für Nami.
0: Okay, okay, warte. Und jetzt sehe ich den letzten Schritt, Spoiler. Jetzt kommt der letzte, oder? Jetzt kommt der letzte Schritt, ja. Okay, weil wir haben jetzt, ne, wir haben, wir haben, äh. Wir haben Zeus, oder? Genau. Robin, Simon. Sanji, Chopper, Brook. Robin, Sanji, Chopper, Brooke. So. Zoro so haben wir nicht, das macht keinen Sinn. Äh. Jimbei könnte Sinn machen, somehow mit Wasser. Aber lass ist erst... oh, ist irgendwie so ein Salzwasser-Shit und so, oh, das wäre smart. <lacht> Dann Frankie, ich weiß ich nicht. <lacht> äh. Ja, Ruffy haben wir auch schon gemeint, das raus. <lacht> ja. Und ansonsten haben wir auch keinen Strom mehr, wa? Oder, oder habe ich jetzt immer vergessen? Ja, ist doch aber, ne? Ja, also da, oh. Ah, der könnte halt auch was mit pflanzen, ne? Ganze ah. Beauty-Routine, ja. ja, so eine, so eine, so eine, so eine Heilerde-Maske. Ja, aber um dir mal in die andere Richtung die
1: Frage zu stellen, anstatt halt über Strohhüte nachzudenken, die vielleicht noch fehlen. Welcher Schritt in der Beauty-Routine, denkst du, könnte denn noch fehlen? Wir haben eine Sauna, wir haben eine Massage, wir haben Nahrung, wir haben Beauty-Produkte und wir haben Haircare. Was äh, könnte denn in der Beauty-Routine da noch als letzter Schritt reinkommen? Yoga. Yoga geht in die richtige
0: Richtung. Ähm, Schlaf? Nee. Die andere Richtung von äh, Yoga. Sport? Richtig. Schritt 6 sind Exercises. Aha. Ah, Frankie. Nie nee, alleine. Achso. Sie ja. macht Sport. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade eine Minute gegessen für, für nichts. Richtig. Ah, perfekt. Sehr cool.
1: Sie mag, als letzten Schritt in ihrer Beauty-Routine macht sie immer noch ein bisschen Sport, ne? ein paar Squats, ein paar was weiß ich, was man da macht, ich kenne mich nicht aus, äh, um ihre Figur zu halten. Ist ja klar. Aha. Wichtig. Richtig. Richtig und wichtig. Okay. Das war's mit
0: den Fakten aus dem SBS 104. Crazy. Da wird es genau eine 30 Minuten für gebraucht. Tja, ja, würde ich sagen haben wir jetzt an dem Punkt noch eine Stunde Zeit für... Theorien und Gesprächspunkte aus Chapter 1065 bis inklusive 1067. Genau. Gehen wir zuerst die Chapter durch, oder? Richtig, richtig, richtig. Okay, fangen wir bei 1065 an. Da haben wir erstmal das... Äh, äh, was haben Ja, wir ja? dich aus. Ja, ich überlege gerade. Wir haben keine Cover-Story, stimmt. Wir haben Nicht? doch mal das äh, One-Piece-Film Red gesehen. Richtig. Sieht äh, immer noch sehr doof aus. Genau, wir waren auf Eckhead. Äh, auf dem Schiff mit. Äh, mit, äh, hier. Karibu. Karibu, Karibu. Und, so. Und das
1: ist der erste Punkt, den ich mir schon aufgeschrieben habe. Karibu. Weil, wenn wir uns überlegen, wie es weitergehen könnte, was passiert mit Karibu? Was passiert mit Karibu? Der wurde jetzt vom Schiff runtergeschmissen, vom Zorro. Das. Wissen wir, was macht der Mann jetzt? Wie kommt er da jetzt wieder weg? Weil wir haben ja auch im letzten Chapter, hat uns ja Vegapunk gesagt, dass er auch weg will von der Insel.
0: Ja. Also, oh, okay, ich habe zwei Theorien, wenn du das so direkt fragst, ne? Ja. N Nummer eins, meine erste Theorie, äh, die ich für wahrscheinlich halte, ist, dass er eben auf die CP Zero trifft. Und dann mhm. eben zu denen hingeht und so sagt, hey, Jungs, ich will ja runter von der Insel. Und die CP Zero sagt, ja, da gibt es ein paar Insights über die Strohhüte und so, ne? Und zum Beispiel, wo das Schiff und sowas ist. Und Karibu so, yo, Digga, verstehe ich so, mache ich, hey, gar kein Ding. Und den da quasi so ein bisschen über den Weg läuft und denen hilft. Mhm. Und dann würdest du ihn halt in der Story drin behalten. Weil Karibu ja eine Snitch ist, ne? Der, das ist wie eine Fahne im Wind, der Mann. Ja. Wäre es verständlich. Theorie, Theorie Nummer zwei, die ich sehr funny fände, aber die so nicht zustande kommt, ist, wenn Karibu einfach zusammen mit Dr. Vegapunk einfach die Insel verlässt. Aber nur die beiden. Also zusammen, so. aber getrennt von allen anderen. So, die machen einfach ihr eigenes Ding so. Und dann kriegst du dann kriegst du eine Cover Story mit, wie, wie so einfach so, äh Karibu und Dr. Vegapunks äh, Urlaubsziele. Und dann wie die komplette Welt einfach am durchtraveln. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, dass,
1: ähm, dass das etwas ist, was passieren kann. Ähm. Ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht ähm, und was mir eingefallen ist, ist, dass wir ne, bei dieser Thematik Vegapunk von der Insel runter, haben wir natürlich die Frage, ey, was ist denn dann überhaupt mit seinem Gehirn? Ja. Was machen wir denn dann? Weil das kann er ja nicht einfach zurücklassen. Und wir wissen von äh, Karibu, dass er hat ja eine Logia-Frucht und er hat ja diese Besonderheit in seiner Logia-Frucht, dass er Dinge und auch Lebewesen in seinen Sumpf absorbieren kann. Und da stelle ich mir die Frage, hey, was, wenn Karibu noch so nützlich sein wird, dass er wieder mit den Strohhüten segelt, indem er Vegapunks Gehirn in seinen Sumpf versteckt, transportiert. weil Wenn das so groß ist, dass dafür Punk Records benötigt wird, ne, dieses komplette Ei oben auf der Insel, ähm, dass er irgendwie der Hangar oder irgendwie sowas ist, je nachdem, wie groß das Gehirn ist, passt das vielleicht gar nicht so auf die Thousand Sunny und da wäre er meines Empfinden nach wenigstens aktuell die einzige
0: Möglichkeit das Gehirn zu transportieren das stimmt ja ja aber dann wäre Caribou natürlich auch weiter in der Story drin ne das ist richtig das ist richtig ne wäre
1: natürlich die Frage wofür brauchst du das weil wenn wir dann ne dann können wir ja sagen okay wohin geht es danach hin ähm, probably Elbaf mit den Riesen und so, was will er da dann machen? Immer, also die, das kannst du immer weiterspinnen. Ja, ja. ähm, aber das ist so, was ich mir denke, was ich mir vorstellen kann, was passieren könnte.
0: Ja, safe. Wer ja, wer ein Ding? Boah, ja. Aber wie weiß, weiß man genau, wie das mit seinem Sumpf da funktioniert? Ähm,
1: ziemlich genau, ja. Also auf, wegen was? Auf was willst du hinaus?
0: Also, er hat irgendwo einen Sumpf.
1: Er ist der Sumpf. Er ist der
0: Sumpf. Richtig. Und er saugt Sachen in seinen Sumpf ein.
1: Richtig, das hat, ne, wir erinnern uns zwischen Island und so, weil die ganzen Meerjungfrauen in seinem Sumpf hatte. Ja, stimmt, ja, ja. Ähm, Wie das in dem Sumpf funktioniert, dafür haben wir nie eine Erklärung bekommen. So, da können wir nur vermuten. Ähm, ja. aber wenn da Meerjungfrauen in diesem Sumpf überleben können, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch Vegapunks
0: gehören kann. Ja, true. True. Spielbar. Wird trotzdem weird.
1: Richtig, wäre absolut weird. Ich erwarte, ich gehe selber nicht mehr davon aus, um echt zu sein. Ja. Ich erwarte, dass wir irgendwie, dass eine Vegabank ist ja der schlauste Mensch der Welt in One Piece. Ja. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass er irgendeine Idee hat, ja. was mit seinem Gehirn ist. So der Mann wird nicht dastehen und ich denke, oh, ich will von der Insel runter. und dann sagt Ruffy, ja, okay. Und dann steht er da und denkt sich, warte mal. Vor allem, Wie kriegst du denn da eigentlich mein Gehirn hier runter? Also, das ist der klügste Mann der Welt, der ja, wird sich da was überlegt hat.
0: Weil dieser, dies, dies, diese Aussage von ihm, dass er runter von der Insel will, ja nicht so eine Aussage war von wegen, ja jetzt wo du sagst, könnte ich eigentlich wirklich von der Insel runter, sondern es war ja so ein Ding, dass er schon anscheinend schon länger den Plan hatte, von der Insel ich runter Das war zu aus seiner Intention ja.
1: heraus. Ähm, da bin ich... Äh, es ist, es ist eine Idee, so ist eine Möglichkeit, aber ich denke, dass Vegapunk sich da selber was überlegt hat. Oder vielleicht ja. ist es was, Vegapunk hat sich selber was überlegt, dann mischt sich aber CP0 ein, ist, vielleicht ne, wird irgendwas zerstört und dann geht das nicht mehr und dann kommt Karibu und rettet den Tag.
0: Ja. Keine Ahnung. So, dann machen wir weiter. Richtig. Wir haben die Rolltreppe, die Männer und Frauen sind mit der Rolltreppe gefahren. Äh, da, da würde da. ich mich
1: wieder einmischen.
0: An der Rolltreppe. Ja, ja. Richtig, bei der Rolltreppe. Aber zur zu Sonne?
1: Auch zur Sonne, ja. Ah, okay. Ähm, dieses komplette Gespräch, ähm, sie sagt ja später in diesem Gespräch, then I'd be able to make my uh, very own son, Lilith. Ähm, davor spricht sie das an, if only there was such a thing as an eternal flame. Huh. Und bei eternal flame, da habe ich ein bisschen nochmal überlegt, okay, äh, was, was haben wir da für äh, Punkte, die da. Ähm, eine Parallele ziehen könnten, sind mir zwei eingefallen. Erstens natürlich King, die Lunarians. Ja. Die Feuer auf dem Rücken haben, was, ne, das hat im Fight brennt. mit Zorro, haben wir das rausgefunden, dass wenn das Feuer brennt, dass sie dann sehr schnell sind, aber verletzlich, ähm, nee, an andersrum. Ne, wenn es brennt, sind sie quasi nicht verletzlich. Ja. Ähm, wenn es aus ist, dann sind sie ähm, aber schneller, aber können dann verletzt werden. So ja. rum Aber es brennt eigentlich die ganze Zeit. So sehr Richtig, was. sie müssen es nicht ausmachen. Ja. Und da ist natürlich, ey, wir haben sowieso Vegapunk, der hier viel mit Lunarians schon geresearcht hat, wie wir wissen, durch Eben, die Seraphim. das wollte ich auch gerade sagen, ja. Ähm, dann ist aber halt die Frage, wenn er die, die Lunarians schon so quasi durchschaut hat, dass er Seraphim, dass er die Seraphims erstellen kann, dass er aus DNA von anderen Lebewesen, wie Jimbei zum Beispiel, einen Seraphim erstellen kann, dann würde ich erwarten, dass er das mit den Flammen auf dem Rücken der Seraphim auch verstanden äh, mit den Flammen auf dem Rücken der Lunarians auch verstanden hat Ja, ja. also da ne, ist so ein Punkt wo man dran denken muss, aber würde mich wundern, wenn, wenn das ist worauf es dann hinausläuft
0: ja ich bin also, es, es es wurde jetzt ja zweimal erwähnt, wenn ich mich nicht täusche die also, Eternal Flame oder, oder was? Die, ja dieses diese Sonnending und alles Wurde ja einmal von Lilith erwähnt und dann ja später nochmal von Vegapunk über diesen Roboter. Oder nicht? Denn, denn Vegapunk hat einfach nur von einer ähm, enormen Energiequelle gesprochen. Ja, genau. Also quasi also ne, quasi von dem kleinen. Genau, quasi das, worüber ja. Lilith hier spricht. Ja, genau. Ähm, also wird auf jeden Fall ein Ding sein, was früher oder später kommt. Vor allem, weil es ja die Theorie, wenn wir da gerade mal kurz äh, hinschweifen wollen, die Theorie immer noch im Raum steht, dass Frankie quasi ne... In seiner absoluten final Form quasi zu diesem Battleship wird. Quasi zur Thousand Sunny wird, die sich eben bewegen kann. Mhm. Wo es ja unendlich mhm. viele Fanarts und alles von gibt. So, ähm, und da braucht man natürlich eine krasse Energiequelle zu, dass Frank hier das eben machen kann. So Und, ja, und ja. dass er aktuell sowieso gefühlt sein-arg ist, in dem er hier aktuell ist. Äh, Denke ich, wird es nochmal ganz schön spannend, das mit dieser Sonne. Nicht im ja, das ist dann aber das halt die
1: Frage, ob man, ob oder dann diesen ähm, Ru äh, Running Gag mit der Cola aufgeben würde, die Frankie antreibt.
0: True, aber müsstest du ja nicht. Du könntest ja trotzdem sagen, dass quasi er die Cola immer noch zum Channel nimmt, für irgendwelche Sachen. Also für irgendwas mhm. e was Explosives oder so, aber einfach nur die reine Energieversorgung auf lange Sicht gesehen oder sowas halt ein äh, Reaktor ist.
1: Ja, ja, maybe. Ja. Ist eine Idee, mhm. definitiv. Ähm, der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe wegen der Eternal Flame, ist äh, wir haben einen Ort. Ne? Wir haben in One Piece, in der Welt wissen wir, bei jeder Insel ist immer anderes Wetter und Klima und das ändert sich von Insel zu Insel und so weiter. Wir haben Winterinseln, wir haben prähistorische Inseln, wir haben alles mögliche in der Welt. Was wir aber nie nirgends haben, außer an einem einzigen Ort, ist eine Insel, auf der immer die Sonne scheint. Ja. Und diese Stimmt. Insel ist Enis Lobby. Da wurde gesagt, über Enis Lobby scheint immer die Sonne. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie? Wie Wie ist das möglich? Und wenn wir dann überlegen, okay, wir wissen, ähm, Enis Lobby ist nicht nur eine Einrichtung der Marine, sondern der Weltregierung. Ähm, die Weltregierung, ne, wo an oberster Spitze in den Schatten ihm steht, der offensichtlich Zugang zu irgendetwas Krassem hat, ne, mit äh, Lelouchia never existed, ja. ähm, ist es vielleicht so ein Ding, dass wenn wir von der Eternal Flame reden, der Iron Golem, den wir da Ende letzten Chapter äh, noch mehr zu erfahren nicht Ende, wo wir letzten Chapter mehr zu erfahren haben, mit einer Energiequelle, dass das vielleicht Energiequelle aus dem Ancient Kingdom ist, die von der Weltregierung äh, genommen und über Inis ins Lobby gepackt worden ist.
0: Ja, true. Aber die Frage ist, warum? Also was bringt's? Das weiß ich. Indies Lobby ist ja generell sehr weird, ne? Dieses Loch direkt unter Indies Lobby im Meer, was
1: scheinbar endlos ist. Ja. Ähm, die trotzdem die ganzen äh, Strudel um die Insel rum, die kaum passierbar sind. Also Indies Lobby ist auch im Kontext der One-Piece-Welt äh, eine absolute Rarität. Ähm, warum du das ne? vielleicht um zu symbolisieren von wegen das ist Enis Lobby, die Insel der Weltregierung. Vielleicht hatte Enis Lobby damals auch noch einen anderen Nutzen. Ne? Das Marine HQ wird ja auch umverlegt in der Story. Ähm, vielleicht war damals ähm, Enis Lobby noch für was anderes benutzt worden. Ja. Aber da haben wir noch zu wenig Infos zu, um da tiefer reinzugehen. Das ist nur, ne, wie gesagt, noch ein Punkt, dem jeder eingefallen ist.
3: Zu.
0: Ja. So, machen wir weiter. Die Strawheads gehen durch die äh, Tür durch, sind alle sehr verwirrt. Ne? Diese Tür, One Way, mm -hmm. dies, das und wir sehen Seraphim Jimbei. Hast du dazu was? Wir haben damals schon viel drüber gesprochen. Ja. Ich würde sagen, ich warb da nichts zu, nichts Neues.
1: Nee, ich auch nicht. Dachte ich mir auch, als ich äh, ne, mir nur meine Notizen äh, gemacht habe, wir haben da schon, schon genügend, glaube ich, erstmal drüber gesprochen. Bis wir mehr ja. Infos bekommen, glaube ich nicht, dass ja. es sich lohnt, dann nochmal.
0: Was, was ich gerade interessant finde, weil ich so sehe, äh, man hat quasi als das erste Mal Chimbay sieht vor diesem äh, Reaktor. Also Seraphim 04 und haben oben aber nur 98%. Richtig. Wieso haben wir da nicht 100%? Wieso. Da haben wir doch aber drüber gesprochen gehabt. Oder bin ich jetzt verwirrt. Über diese 100% oben? Um.
1: Über die 98%. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es das angesprochen haben. Dann sag's nochmal. Also quasi das, was, was du machen wolltest. Und generell, was für 2% fehlen da noch? Warum ist der Mann noch nicht fertig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das, das schon gemacht haben. Aber kannst du ja gerne nochmal machen. Ne?
0: Ja. Also ich habe da kein Take zu. Ich frage mich einfach nur, warum. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es ist ja Edison, ähm, von dem Vingepunk-Klon, der dann anspricht, dass ne, die Lasertests noch nicht durch sind. Ähm, also vielleicht da irgendwie was in die Richtung. Ich weiß es aber selber nicht.
0: Okay. Gut. Nee, dann habe ich auch da keinen anderen Tag zu. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ähm, dann fighten die und fighten und fighten und Nami wird gechoked und da kommt der Tritt und da kommt Robin. Und dann wird gefightet, und dann kommt Lysor, und dann wird weiter gefightet, und dann kommt äh, kommt Frankie, und es wird gefightet, und dann, zack, sehen wir die Vegapunks.
2: Mhm,
0: Okay, wir sehen Addison, der redet mit Lilith, der redet mit äh, Pythagoras äh, wenn du einen Take hast, ne, sprich man einfach rein. Das ist äh, wie immer. Okay, sehr gut. Wir sehen, äh, weiß ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie kriegt nämlich keine Introduction Card. York, die wird
1: York. später ein bisschen.
0: Ja, genau, ja, wir sehen York. So, dann schämen wir ja schon mal Shaka. Aber ich glaube, zu dem Chapter habe ich tatsächlich nichts mehr.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ah, gut, sehr gut. Dann weiter zu Chapter 1066. Jawollo. So, da wird's jetzt spannend. Wir starten wieder auf einem äh, äh, weit weg Shot zu Punk Records. Äh, über die Insel in der Vergangenheit. Äh, das war das Chapter mit einem sehr, sehr vielen Text, wo wir schon sehr, sehr viel drüber geredet haben. Richtig, richtig. Da haben wir schon sehr viel drüber
1: gesprochen. Ja. Ähm, ich würde vom Titel her ähm, einfach nochmal gerne die Frage in den Raum werfen. Ne? Ähm, wovon, nee, nicht wovon, an was wir denken, wenn wir hören ähm, Will of O'Hara. Ja. Wir haben The Will of die in der Story, ähm, der offensichtlich eine tiefere Bedeutung hat, ja. äh, von dem wir auch wissen, dass nicht nur Mitglieder ähm, der, dieser die familie diesen, äh, den Will of die haben, ne? der Oden ist das beste Beispiel, wo die, die Community quasi einig ist, der Mann muss The Will of die gehabt haben, ähm, Ansonsten, seinem so, so so kompletten Charakter entsprechend würde es perfekt passen. Ähm, woran denken wir, wenn wir Will of O'Hara hören? Ja. Das ist so dieses, ich bin mir ähm, einfach ne, so, so uneinig in mir selbst, wo das hinführen könnte. Ne, wir haben das, das Statement, selber. das heißt, so heißt das Chapter, aber das Statement selber mit dem Will of O'Hara, wurde ja von Dragon gedroppt. Ähm, der dann die Revolutionsarmee zusammen mit Ivankov und Kuma gegründet hat. Aber da so, ist das sein, wie, ist das der oder nur sein Wille von O'Hara, die Weltregierung, also nicht, äh, nicht mal die Weltregierung, die Celestial Dragons zu bekämpfen und, und vom Thron zu stoßen? Ist das der Will of O'Hara? Ist, wäre das der Wille der, der von Gelehrten? Ja. Also ich sehe da einfach diese direkte Diskrepanz zwischen, was Ohara war, ne, diese Insel der Erleuchtung mit dem äh, mit dem Riesenbaum des Wissens und all den Gelehrten da, all den, den, den Studierten da ähm, und dann diesem Will of Ohara, wie er von Dragon ja anscheinend ausgelebt wird in der Revolutionsarmee. Was für mich einfach nicht ganz
2: zusammenpasst.
0: Ja. Ja. Vor allem, da wir auch in dem Chapter wieder sehr viel dragon content an sich einfach bekommen. Und, Absolut. Und, und der auch nochmal dann quasi dieser, ja, wie, wie sag ich, diese Intention noch mal erklärt wird, warum sich die Rebos überhaupt gegründet haben. Ähm, mit den Freedom Fighters und dann auch, dass er quasi in dieser Satz, der ja von ihm gesagt wird: I'm going to raise an army that can fight them head on. Ja. Yeah. So. Und äh, ja. Dann eben auch noch mit den Gründungsmitgliedern und so. Es ist, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Definitiv. Ich würde direkt mit dem Thema einsteigen, was du mir äh, quasi direkt danach geschrieben hast, nachdem wir die Podcastaufnahme beendet haben zu diesem Thema. Ja, kannst du machen. Hatte ich mir ja. auch nochmal aufgeschrieben, aber gerne. Ja. Und zwar, darüber müssen wir reden, weil es wahrscheinlich sehr interessant wird. Und zwar hat, wie fange ich an, Kit, nachdem er. Äh, in Varno auf sein Schiff gegangen ist und alles. Wurde ja besprochen, wer jetzt auf welche Insel geht, von diesen drei, äh, von diesen drei äh, Kapitänen. Und Kit hat ja gemeint, er sucht den Man Marked by Flames. Dann stehen wir natürlich da und haben uns da gedacht, hm, wer wird denn der Man Marked by Flames sein? Und jetzt haben wir natürlich jemand, ne, wo wir letztes Mal schon drüber geredet haben, der von Flammen verwundet wurde, dein eingefroren wurde und jetzt wieder am Leben ist. So, und das ist natürlich. Äh, Saul! Saul! war
1: die Saul!
0: Ja. Ja, und der Mann ist durchs Feuer gerannt und alles, um, äh, um Robin da zu retten. Und hat natürlich, also davon kann man mal ausgehen, ganz extreme äh, Brandverletzungen. Äh, so, und da er auch auf O'Hara war, können wir davon ausgehen, dass er relativ smart ist? I guess? Oder. Ist es jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Also er selber war ja nicht auf Ohara, weil er Gelehrter oder Studierter ist
1: ja. oder sowas. Ähm, also ich würde ihn nicht als sonderlich smart bezeichnen, um ehrlich zu sein.
0: Okay, also du würdest davon ausgehen, dass er nicht. Also dass, dass er die Ponyklyphen auf jeden Fall nicht lesen kann.
1: Ähm, also für mich ist er eine Difference zwischen schlau und wissend. Ich würde ihn selber nicht als sonderlich schlau bezeichnen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er auch wahrscheinlich in der Langeweile des Versteckens viele, 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 viele viele von den Büchern von Ohara gelesen hat. Und ich kann mir, ehrlich gesagt, trotzdem nicht vorstellen, dass er die Ponyglyphen lesen kann, weil das auch auf Ohara zwischen all den Gelehrten nur Robin kannte, äh, konnte. Ich kann mir aber einfach vorstellen, dass er Input zu den Ponyglyphen hat. Ja,
0: gut, true, das kann sein. Wenn wir davon ausgehen, dass er einfach nur die Bücher gelesen hat und alles müsste ja auch theoretisch äh, äh, hier Dr. Vegapunk die, die Produktivität lesen können. Richtig. Ja. Richtig.
1: Also das, das alleine ähm, reicht mir nicht, um zu sagen, dass er das lesen kann. Ähm, ich denke, dass er einfach in, wirklich einfach nur allgemein Infos darüber Also nicht so allgemeine wie die Minks zum Beispiel, ähm, die, die ne, in Urashi und Nekomamushi damals Law und Ruffy gegeben haben. Schon spezieller, aber ich denke nicht,
0: dass er es das lesen kann. Ja. Gut, da ist natürlich auch wieder spannend, ne? was will dann Kit, wenn es, wenn es er wäre, von ihm direkt? Also, was, was für ein Use Case hat er für ihn? Und Vielleicht hat er rausgefunden, wo das letzte ist. Vielleicht ist das so ein Ding, das
1: zusammengefasst die Informationen, die auf dem Polyglyphen stehen, irgendwo festgehalten worden sind eventuell. Dass er es nicht lesen kann, aber dass vielleicht weiß, dass ihm gesagt wird, okay, das ist das Ponyglyph, was wir von Big Mom haben. Ähm, dann denkt er sich, ah, okay, da stehen die Infos drauf. Ja. Das ist so, was ich mir denke, in die Richtung
0: könnte es eventuell gehen. Ja. Ja, true. Vor allem wäre es natürlich auch storywise interessant, weil, wissen wir, wo Saul gerade ist? Auf Auf Elbauf. Richtig. Und Elbaf steht er uns immer noch aus. Richtig. Und wenn Kit wäre natürlich auch ein sehr cooler Charakter für Elbaf. Absolut. Ja, bleibt spannend. Also. Es bleibt spannend, definitiv. Haben wir auf jeden Fall dessen heißen Kandidaten für den Man, Man Marked by Flames.
1: Safe, safe. Ich finde es äh, vor allem interessant. Ich weiß noch, als wir die Aufnahmen ähm, damals gemacht haben, äh, haben wir sind wir die verschiedenen Charaktere durchgegangen, die das eventuell sein könnten. Da hat offensichtlich auch in der kompletten Community niemand gesagt, das ist Saul. Ähm, aber wir haben da verschiedene Charaktere besprochen. Wir erinnern uns Sabu, Aoki, Gito, Flamingos sind dann Namen, die gefallen sind. Ähm, was ich, Wo ich mich aber auch daran erinnere, was wir gesagt haben, ganz kurz haben wir besprochen, hey, es besteht ja aber die Möglichkeit, dass irgendwer von Ohara neben Robin noch überlebt hat. Ja. Und da haben wir damals gesagt, nein, das, also das halte ich für unrealistisch, dass unwahrscheinlich, wer sollte da überlebt haben? Und jetzt haben wir das Szenario, dass nicht irgendwer von O'Hara überlebt hat, weil Soul ist ja eigentlich nicht von O'Hara, aber jemand von O'Hara überlebt hat.
0: Ja, hoch. huch. Und also da
1: man, kann man sagen, haben wir
0: damals äh, nicht richtig theorized. Aus Fehlern nennt man. Ne? Ja, nächstes Mal sagen wir, wir können es sich vorstellen, aber es kann natürlich durchaus sein. Richtig, richtig, richtig. Ähm, und ich würde dir jetzt eine Frage
1: stellen zu diesem Chapter, die eine Theorie in der Community ist, die du auch sehr gut in die ähm, vielleicht
0: Titel, ähm, aber locker Beschreibung ähm, dann von der äh, Folge hauen okay, kannst. Warte, lass mich gleich kurz mitschreiben, dass ich das auch gleich als TikTok hochladen kann. Übrigens, scheiße, den Display werde ich am Anfang machen müssen. Fuck. Naja. Ja, dann okay. lass
1: jetzt aber am Ende machen. Ja, okay. Dann lass am Ende machen wir jetzt so raus. Also, ne, ja, so eben die
0: Leute wissen ja doch gar nicht was, also woher sollen die wissen was es geht? Und das
1: war, das habe ich mir in den Notizen auch genauso reißerisch aufgeschrieben. Okay. Robin und Ruffy Halbgeschwister.
2: Ich bin noch am Schreiben.
0: Ja, ich, ich denke es mir,
1: deswegen Okay. Mach ich kurz. Ja,
0: ja, ja, okay. Komma? Oder war es das? Nee, das oh, war's. Erstmal oh. nur, ne? Das oh. die Theorie. Reißerischer Theorie. Halbgeschwister. Okay, ja, reißerischer Titel, so heißt die Folge.
1: Reißerischer Titel: ähm, Clickbait des Todes, sollte man erstmal meinen, ist nicht unmöglich, um es mal so auszudrücken. Es ist not impossible, dass das der Fall ist. Es, ist, es wäre natürlich, es wäre krass und es wäre nicht Void Century krass, es wäre insane. müssen wir nicht drüber reden. Ähm, erste Frage, die ich natürlich stelle: ey, wie passt das mit dem Alter? Die Jahre, die wir haben, die passen. Wir wissen, was wir bestätigt haben, ist, dass Dragon ähm, Ruffys Vater ist. Ja. Und wir haben bestätigt, dass Olvia Robins Mutter ist. Ja. Wir haben weder Ruffys Mutter, noch haben wir Robins Vater. Jetzt habe ich aber gesagt, Halbgeschwister. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass sowohl Robin als auch Ruffy die Kinder von ähm, Olvia und Dragon sind. Das kann nämlich schon gar nicht sein, weil ja ähm, Olvia bevor Ruffy geboren wurde, gestorben ist. Ja. Hä?
2: Ja. Die Info haben wir?
0: Ja, Olvia ist ja auf O'Hara gestorben. Aber vor Ruffy... Achso, ja, also ich, ich habe gerade die, die, die Namen verwechselt, ja, mein Fehler. Achso. Ja. <lacht> ja, kann ja, niemand sterben, bevor ein Kind geboren wurde. So, ich war... Das, das, ja. Ja, nee.
1: das heißt, ja. wir können ausschließen, dass Olvia Ruffys Mutter ist. Was wir nicht ausschließen können, nicht definitiv, ist, dass Dragon Robins Vater ist. Ja. Denn ne, Dann fragt man sich das natürlich, okay, aber was ähm, für Indizien haben wir denn dafür? Ähm, ein paar. Keine absoluten Reißer, aber ein paar Indizien haben wir dafür. Einmal ähm, überhaupt die Frage, die wir uns stellen können, warum war
0: Dragon of O'Hara, nachdem es vernichtet wurde, in the first place? Vor allem, ja, richtig, richtig und vor allem mit einem Blumenstrauß. Richtig,
1: mit einem Blumenstrauß. Bei einem Vegapunk, der, ähm, das bedauert, dass ein Professor Kleblatt und das ganze, äh, gestorben ist und das ganze Wissen ne, aus seiner Sicht verloren gegangen ist, absolut realistisch. Der Mann ist selber Wissender, der Mann ist selber Gelehrter. Ähm, das sehe ich. Einen Dragon sehe ich da nicht. Ich sehe einen Dragon nicht, dass er Blumen für ne, die ganzen Gelehrten mitbringt, weil er einfach, das ist nicht so sein, sein Jam, das ist nicht so seine Branche. Da halte ich es für realistischer, dass er Blumen für Olvia mitgebracht hat. Ähm, die Character-Motivation von ihm, nach diesem Vorfall auf Ohara, die Revolutionsarmee zu gründen, weil er hatte ja bereits eine Organisation, die Freedom Fighters, aber dann nach diesem Vorfall zu sagen, jetzt sind sie zu weit gegangen, jetzt gründe ich die Revolutionsarmee und feite sie head-on, das ist ja ein gewaltiger Schritt. Ja. Das ist ja ein gewaltiger Schritt und da die Character-Motivation, okay, da wurden Gelehrte getötet, reicht mir persönlich nicht ganz. Nee, weil Dragon, Da verstehe ich ja. das, wenn Menschen sagen, ey, da muss noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Und dieses bisschen mehr könnte eben sein, dass ne, Olvia, eine Frau, die er mal geliebt, mindestens hat, getötet worden ist in diesem Vorfall. Alterstechnisch passt, kann das alles passen. Ähm, by the way, ne, mit Olvia und Dragon äh, und Robin und Ruffy, das geht alles. Dann ein Punkt, okay, warum ähm, sollte. Dragon, das dann aber nie angesprochen haben, als Robin während dem Times geht bei der Revolutionsarmee war. Ähm, Erstmal der erste Punkt dazu, als Robin weggeschickt worden ist von Kuma, ist sie ja in diesem Arbeitslager da gelandet. Oh. Ja. Und da, ne, die ganze Situation ist abgelaufen und so, ähm, und die Revos haben es da befreit, und dann ist ja aktiv ein, ein Mitglied der Revolutionsarmee auf sie zu und hat gesagt: ähm, Hier, du bist doch Nico Robin, dich haben wir gesucht. Ja. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wenn ein Dragon ähm, mitbekommt, hey, ähm, wenn wir jetzt immer davon ausgehen, meine Tochter ist mit meinem Sohn unterwegs, das wäre erstmal Peace of his mind so. Ja. Die können auf sich aufpassen. Dann kriegt er das mit, okay, die waren aber Odiarche oh, Belago, Cecil Dragon ähm, ist im Spiel, äh, die wurden getrennt, dass er sich dann ein bisschen mehr Sorgen macht. Und vielleicht sagt, ey, diese beiden Personen, weil das sind ja auch beides, Wanted Persons schon gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er kann easy sagen, hey, diese beiden Personen, halte da mal ein Auge auf die. Robin wurde dann gefunden. Ähm, warum sollte er Robin nicht sagen, hey, ich bin dein Dad, während dem Timeskip? Ähm, schaue ich ihm nicht zu, wenn ich mir angucke, wie er mit Ruffy umgeht?
0: Weil Ruffy ja selber sagt, dass er sein Dad nie gesehen hat. Obwohl die ja gar nicht mal so weit voneinander weg existieren, das, das ist ja das crazy. Richtig. Das, das, ist ja so, das ist ja so, krass, weil die ja actually schon Situationen hatten, ne, wo die relativ nah aneinander shit passiert ist. Richtig, richtig. Ne? Die prominenteste
1: Situation ist das mit Smoker auf Loke Town, wo sie sich das quasi das erste Mal begegnet sind. Und auch da hat Dragon nicht gesagt, ja. Smoker, lass meinen Sohn in Ruhe. Ja. Weißt, seit, da hat er ja auch nicht gemacht.
0: Wissen also, wir? Wissen, wissen Dragon wir?
1: ist einfach ein Cuck-Dad.
0: Also wir, ja. Ganz kurz, ne? Vaterschafts-, äh, nee, nicht Vaterschafts-, äh, Familienverhältnisse. Ja. Gab. Ist ja Ruffy sein Onkel. Gab ist Ruffys Großvater. Großvater. Oh Gott, Großvater. Ist Großvater Opa? Ja. ja. Also ist er quasi der Vater von Dragon oder von der Mutterseite? Das ist eine ganz andere Theorie. Okay, <lacht> alles klar. Das ist eine ganz andere Theorie.
1: Das, das haben wir nie bestätigt bekommen. Wir gehen davon aus, weil sie sich sehr ähnlich sehen ähm, und ich bin auch der Meinung, dass es der Fall ist, dass es wirklich ist, ähm, gab Dragon Ruffy, ähm, aber das haben wir nie bestätigt bekommen, so, das haben wir nie gesagt bekommen, von wegen, ja. Dragon ist mein Sohn und dessen Sohn ist Ruffy. So.
0: Ja, Dann heißt wir haben drei Generationen, drei komplett unterschiedliche Lebenswege.
1: Richtig, richtig, richtig. Ähm, ich denke schon, dass, ähm, dass es sich da direkt um so einen Vater, Großvater handelt. Ähm, aber äh, das ist nur mal ein eigenes Ding, aber ja. ja
0: so, ne, ja. Ne, nächste Story, wo ich gleich reinhalten will. Wissen wir, warum Dragner den Lachs gezogen hat, Zigaretten holen gegangen ist, einfach mal mhm. äh, sich gedacht hat, ich äh, überlasse meinem Kind jetzt irgendeinem rothaarigen Piraten? Also er hat sein Kind ja nicht Schenks überlassen, sondern gab. Ja, aber ne, Shanks hat ja wahrscheinlich also auch einen Riesenteil zur Erziehung mit. Ja, aber Antwort. das ist ja,
1: das ist ja ungewollt. Ja. Das war ja ungewollt. Gab hat ja Ruffy dann bei Dadan gelassen und den Bergbanditen und wollten Marinesoldaten aus ihm machen. Und irgendwann, ähm, das haben wir ja auch in One Piece Film Reds gesehen, unter anderem, dass Ruffy, ähm, bevor er Shanks getroffen hat, auch Piraten gehasst hat. Bis ja. zu dem Zeitpunkt hat das ja funktioniert. Ja. Dann kam Shanks um die Ecke ähm, und dann hat sich das alles geändert. Ähm. Aber warum Dragon so ein kack in the first place ist, wissen wir nicht. Was natürlich sein kann, ist, ey, er hatte vielleicht irgendwann nochmal ne, ähm, irgendwelche sexuellen Beziehungen zu einer Frau, da ist Ruffy draus entstanden, ähm, vielleicht war das ein Ding von schlechtem Gewissen. dass also ich denke, ey, ich bin für meine Toch ich kann für meine Tochter nicht da sein, ähm, dann kann ich jetzt nicht so auf glückliche Familie mit meinem Sohn machen. Vielleicht ist es ein Ding, dass er ähm, mitbekommen hat, ey, meine Tochter Nico Robin ist die letzte Überlebende von O'Hara, sie wird das Teufelskind genannt. Wenn jetzt noch familiäre Beziehungen zu mir an die Öffentlichkeit kommen, wird sie nur noch mehr gesucht werden. Das würde ihr Leben noch gefährlicher machen. Ja. Und vielleicht aus diesem Gedanken heraus hat das, dann, hat das dann, dann auch seine Connection zu Ruffy nie öffentlich gemacht. Weil das haben wir ja auf ähm, Marine von wir das ja gesehen, da hat Sengoku ja verkündet, ähm, dass sich bei Ruffy um äh, Dragons Sohn handelt. Und da waren ja auch alle anderen waren überrascht. Nicht mal die Admiräle wussten davon. Ja. Nur Sengoku gab. Und das wurde auch geheim gehalten. Wahrscheinlich wegen aus diesem Ruf, den er hat, dass er sich komplett von seinen
0: Kindern fernhält, um sie zu schützen. Das stimmt. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben, dass wir das nächste Chapter auch noch packen. Ne? Ich habe noch äh, so viel zu dem Chapter. Weiß, ich weiß, du hast noch einen Haufen Zeit, äh, Haufen Zeug, aber wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Heute ist alles ein bisschen, äh, kompakter. Okay, okay. Äh, ja, dann haben wir das abgeschlossen. Wie gesagt, ist in Theorie, könnt ihr euch
1: Gedanken drüber machen. Ein bisschen schneller jetzt für das Chapter von meiner Seite aus.
0: Alles klar, let's ähm, go.
1: Ein Punkt, den, ja, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, Dragon Motivation, denke ich, ist erstmal abgehakt. Ja. Ähm, ein Punkt, der mir in dem Rückblick aufgefallen ist, den wir nicht erwähnt hatten, ist, dass als Dragon Vegapunk begegnet ist, Dragon sein Gesichtstattoo noch nicht hat.
0: Ja, das habe ich auch gelesen auf Twitter.
1: Das war, das sieht seiner, ähm, ich weiß, ach, ich, ich habe das jetzt, lass mich kurz runterscrollen, am Bein oder am Arm hat das ja dieses, äh, diese Binde und das sieht dem sehr ähnlich, was er sich, genau, am Bein hat das, das sieht dem sehr ähnlich, was er sich dann ins Gesicht hat tätowieren lassen. Ja. Eben da einfach als ähm, quasi Beweis seiner Motivation, seines Antriebs, ey, ich mach das mit dieser Revolutionsarmee und dass ich mich da niemals von distanzieren kann, tätowiere ich mir das ins Gesicht. Ja, er, ähm,
0: er wurde quasi gebrandmarkt. Oh, er wurde gebrandmarkt. Naja. Und der letzte Punkt, den ich mir
1: für das Chapter aufgeschrieben habe, ist wenn, ich ich habe doch so viel zu dem Chapter Ja, ich zwei hätte Punkte. Da gerne mehr drüber gesprochen Okay, vielleicht Ja, mach weiter Wenn wir da ein bisschen nochmal hochscrollen im Chapter Sehen wir ja drei Giganten, die die Bücher aus dem See Fischen und diese drei Giganten Sehen Hyruddin und seiner Truppe Verteufelt ähnlich
0: Ja. Wer ist Hairudin?
1: Hyruddin ist, also schon schon. ist der Riese Hyruddin ist der Riese den äh, Ruffy im Kolosseum auf äh, Dressrosa ah, erst gewoneshottet hat ja. und dann Mitglied der ähm, Piratenflottenallianz geworden ja, ist. Ja. Und da haben wir auch im SBES, haben wir die restlichen Mitglieder seiner Piratenbande gefunden und die, ähm, die, die Frau und der ähm, andere Gigant, der im Wasser ist, die haben wir da schon gesehen. Die sehen den sehr, 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 sehr ähnlich.
0: Ja.
2: Ja. Ich,
1: ich darf ja nicht so viel reden, wir stehen unter Zeitdruck. Machen wir weiter, Chapter 1067.
0: Ja, vielleicht hast du am Ende noch mal Zeit, um noch mal auf das Thema einzusteigen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel du zu Chapter 1067 hast. Zu viel. Ja, okay. Real Head, auf geht's.
1: 1067, Punk Records. Erstmal Caesar und Judge im, äh, in der Cover Story. Ne? Was ich mir da aufgeschrieben habe, ist, mit Caesar und Judge in der Cover Story und Vegapunk im Chapter haben wir...
0: Könntest du, äh, du diesen Sandsack da, da mal in Ruhe lassen, den du da nicht rumkickst? Es tut mir leid, ich bin. Ich muss was in den Fingern haben. <lacht> ja, du hast halt Schwanz in die Hände.
1: NHD, Bro, was soll ich machen? Äh, Caesar und Judge auf dem Cover, Vegapunk im Chapter, äh, das ist fast komplett mad,
0: was Queen angesprochen hat. Der ja, einzige, der ja, fehlt, ist Queen. Ja, genau, da, 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 da habe ich jetzt eine Frage zu. Das ist nämlich einer der wenigen Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Okay. Einmal der Man Mark by Flames, ne? Wollte ich mal rausheben? Habe ich mir aufgeschrieben? Punkt von mir. Yes, yes. So, zweiter Punkt. MADS. Ja. Ja. Was, äh, was wissen wir darüber? Wir wissen
1: über MADS. MADS war eine ähm, Organisation, die von der Weltregierung gesponsert wurde, ähm, die Wissenschaft in erstmal allgemeine Richtungen verfolgt hat. Mitglieder von MADS, offizielle anerkannte Mitglieder von der Weltregierung
0: von MADS waren... Ähm, Judge, Vegapunk und Queen. Okay, noch eine kle kleine Zwischenfrage. Waren das sowas wie V-Männer, also wenn wir es jetzt auf Three auf Life beziehen, quasi Nazis, die schon Nazis waren, aber dafür bezahlt wurden?
1: Nein, die waren damals, äh, keiner von denen war Piraten.
0: Okay. Okay.
1: Das waren alles angestellte Wissenschaftler. Okay. Ähm, Caesar war nicht offiziell von der Weltring angestellt, der war, ähm, er war sowas wie der Lab Assistant, kann man sich das vorstellen, ähm, dass er ähm, nicht auf der Payroll von der Weltregierung stand, aber trotzdem bei Mads mitgewirkt hat. Okay, er war Lab Assistant von den beiden dann oder eher von Vegapunk, weil wir haben auf Punk Hazard haben wir, und ähm, die Szene auch ähm, kurz bekommen, wie, ähm, wie er von, von Vegapunk rausgeschmissen worden ist, ganz persönlich, weil er ähm, zu sehr in Richtung mit den ähm, mit, mit giftigen Gäsen und, und äh, Waffen geforscht hat. Ja. Das sind die vier Mitglieder. Und drei von diesen vier Mitgliedern haben wir jetzt in Chapter quasi. Ne? Ja. Ähm, was ich einfach super interessant finde. True. Finde ich, ist ansprechenswert. Ja. Mats, wir wissen noch über Mads, ähm, hat sich äh, Haben sich aufgelöst, weil die Gruppe sich zerschritten hat. Ähm, der große Durchbruch, kurz bevor sie die Gruppe sich aufgelöst hat, war aber das mit dem Lineage-Vector. Ne? Das sehen wir bei Queen, der sich die ganzen... Äh, ähm, Verbesserungen am eigenen Körper gegeben hat. Das sehen wir bei Judge, ähm, mit der ja seine Frau ähm, ja, dadurch auch umgebracht hat, ja. dass er diesen Lineage-Factor manipuliert und seine Kinder äh, zu, 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 ja, verbessert hat, in Anführungszeichen verbessern konnte. Das sehen wir bei Caesar mit seinem Haustier, ähm, dieser Gaswolke. Und das sehen wir bei Vegapunk mit Puma mit, äh, mit den mit den Pazifista, das sind wir bei Vegapunk mit den Seraphim, das sind wir bei Megapunk mit seinen Klonen vermutlich.
0: Ja, da finde ich es interessant, dass wir wirklich bei jedem von diesen vier halt einfach sehen, ähm, quasi wo die Reise hinging. Dass jeder Richtig. quasi ein Special-Gebiet hat. Wir haben Caesar mit dem ganzen Gas, mit dem ganzen Gift und alles drum und dran. Wir haben, äh, wir haben Judge, der ebenso auf äh, Body, äh, Human, Perfection irgendwie gehen will. Oder quasi den perfekten äh, Menschen, sage ich jetzt einfach mal, der immer stellen will. Krieger. Das, ja, das, der war, Krieger, das Krieger. war ein Statement. Ja.
1: Einen perfekten
0: Warrior -Blang. Ja, ja. So, Dann haben wir äh, Vegapunk, der halt, ne, klar für die Welt Weltregierung arbeitet, dem sein Main-Target aber gefühlt einfach ist, einfach ulti ultimativ clever zu werden. So, ich würde nicht sagen, dass ihm sein Main-Target war, die ganze Zeit eben Waffen für die Weltregierung herzustellen, so aus eigener äh, Motivation heraus, sondern einfach nur ultimativ clever zu sein. Ja. Weil das ist bisher der Einzige, bei dem es wirklich so fehlt, so seine eigene Intention, warum er quasi das macht, was er macht. Er, er, hat, er hat sein großes Ziel genannt, klar. Da, aber das war ja wirklich so, er ist so ein wäre nice wenn, aber die, dieses, dieses, was du eben jetzt bei den anderen drei hast, das fehlt eben.
1: Ja, ja, wohin dass das am Ende dann wirklich
0: geht. Ja, und bei Auch Queen, ne, ist ja klar, hatten wir eben dieses Selbst, äh, dieses Selbstboosten und sich selbst äh, zu, zu zu ja. upgraden, ne? so, das war so sein Main-Target. Und natürlich ja. Ja, auch, auch die Giftsachen und alles, aber... Ja, mit schon, seinen Gasen, ja, und genau. seinen Krankheiten und ja. so. Ja. Und dieser eis
1: Oni virus der ja auch um, aktiv äh, den Lindeffekte effekt angegriffen hat, was wir erfahren haben.
0: Ja. Äh, da sind
1: äh, da offensichtlich alle in eine andere Richtung gegangen, ja. Ja. Aus, der, aus derselben quasi wissenschaftlichen Erkenntnis heraus. Ja, true. Was sehr interessant ist. Ja, das war's von mir zu Mads. Das war's auch von mir zu Mads. Okay, nee, dann der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist eben noch mal als Punkt die Brain-Brain-Frucht von Vegapunk. Ähm, er hat uns bestätigt, ey, ich habe die Brain-Brain-Frucht gegessen. Das er hat, mehr hat er uns da gar nicht zugegeben. Ich zitiere ihn jetzt nochmal aus dem Chapter. It allows me to memorize an unlimited amount of knowledge and makes my brain grow in size accordingly. Das ist alles, was wir über diese Frucht haben. Dass er sich Dinge unendlich merken kann. Ein, eine unendliche Menge an Wissen um sich merken kann und sein Gehirn in Comparison dazu direkt mitskaliert. Ja. Erstens ähm, ist das die einzige Frucht bisher in der Story ohne direkte Combat-Capabilities. Ähm, Jede Frucht, die wir bisher in der Story bekommen haben, ist auf die eine oder andere Art und Weise in einem Kampf anwendbar. Megapunks nicht. Gar nicht. Jedenfalls haben wir noch keine Infos dazu. Jede Teufelsfrucht, die wir bisher gesehen haben. Richtig. Hat irgendeinen Vorteil für dich,
2: oder kann dir irgendeinen Vorteil bescheren, im Kampf. True.
0: Mir fällt jetzt Außer auch... Außer Mir fällt jetzt auch gerade keine ein. Ja, wird schon stimmen. Es keine gibt. Ja, wird schon stimmen, ja. bestimmt. Das, ich jetzt das stimmt. Mal. Das äh, ja. Ja, kannst, ja, du kannst Du mir ruhig Schreibt doch mal in die
1: Kommentare. Wie es geht. So. Ähm, dritter Punkt. Wir haben es ne, auf Unigashima auch noch ganz krass gehabt, das Erwachen von Teufelsfrüchten. Was könnte das Erwachene der Brain-Brain-Frucht sein. Weil welchen anderen Nutzen muss die Frucht erfüllen, außer dass du unendliche Mengen an Wissen speichern kannst?
0: Wie würde das Awakening der Frucht aussehen? Ja, vielleicht ist es schon das Awakening. Quasi das Abtrennen vom Kopf. Ja, das ist eine Option. Weil... Klar, also ne, du, du hast halt so die, ne, wenn wir es so sehen, du hast halt die Baseform mit, der Kopf wächst einfach die ganze Zeit. Mhm, so und dann hast du das Awakening, dass du quasi den Kopf abtrennen kannst, aber der Kopf halt auf, wir wissen jetzt noch nicht wie und wir werden es vielleicht auch nie rausfinden, aber vielleicht werden wir es rausfinden, ne, aber somehow eben weiter existieren kann woanders. So das heißt, dass du quasi dein Awakening ist, der Kopf kann irgendwo sein und du also ne, funktioniert trotzdem weiter, voll funktionsfähig. Ja. So mit Blutzirkulation, mit äh, Gedanken, mit Stromimpulsen, alles mögliche.
1: Ja, ja. Das ist, def das ist definitiv eine Option, klar. Ähm, aber denkst du, das ist mehr eine Option, als dass es wirklich Vegapunks Genius war, das es mir erlaubt hat, irgendwas zu erfinden, das irgendwie selber zu handeln, sein Gehirn von seinem Kopf, von seinem Körper zu trennen?
0: Also, ich meine, das ist natürlich, ne, ist natürlich auch möglich. Aber, ja, ich, also, ah, ich, ich finde es schwierig, weil natürlich dann, natürlich kannst du sagen, aus dem Genius-Aspekt, dass du eben den Kopf abtrennen kannst und dann dir das alles drum und dran und so. Aber, ah, ah, so, ich, sowohl als auch, also ich kann mir beides richtig gut vorstellen. Mhm. Ich kann das wirklich keinen Favoriten von den beiden sagen, weil natürlich kann man sagen, dass es sich operativ abentfernt hat, So, aber dann ist ja wirklich Frage, die Frage, was ist das Awakening von der Frucht, die dich unendlich Wissen sammeln lässt? Ja. So außerhalb halt Wissene zu sammeln, was du dir nie an eingeeignet hast, quasi alles Wissen zu haben.
1: Das wäre nämlich auch mein Gedanke gewesen, dass das... Also, Ne, weil, weil du ja jetzt sehr viel drüber gesprochen hast äh, meine Theorie wäre da gewesen das Awakening der Brain Brain Frucht das Einzige was ich mir vorstellen kann ist dass du Point Period alles
0: weißt ja du hast dann legit einfach dieses Meme mit dem, äh, wo ins Universum reingezoomt wird
1: ja quasi genau das
0: ja doch, das macht auch Sinn
1: Ja, ich bin auch, ne, was, was du gesagt hast, der Gedanke kam mir nicht, dass das Awakening selber vielleicht schon, dass das die Möglichkeit des Abtrends ist, ähm, ist aber wirklich auch, ähm, auch eine, eine Idee, die man nicht, äh, nicht vergessen sollte auf alle Fälle. Also ist
0: nicht allzu abwegig. Ja, weil vor allem, weil es halt eben Sinn machen würde, du hast quasi die, die Möglichkeit, mit dem Awakening den Kopf abzutrennen und dann hast du einen Vegapunk 15 Gadget mit diesem eben diesem Apfel, mhm. um das dann zu kompensieren quasi. Weil das würde wieder mehr zu diesem Vegapunk passen, der eben durchgedreht ist, so der einfach sagt, so, ja, komm, ich mach das, das Nötigste in dem Fall. Hauptsache es funktioniert. Ja. Yeah. Yeah. So, und der Rest erledigt quasi die Frucht an sich. Da ist er auch. Yeah. Also da stelle ich mir jetzt eben die Frage. Wir haben ja, also und das ist der ja Vegapunk. Oh Gott, lass mich überlegen. Äh, nee, Queen hatte auch eine Teufelsfrucht, naja, klar. Queen hatte auch eine Teufelsfrucht. Der ja, Queen hat eine Teufelsfrucht. Caesar hat eine Teufelsfrucht.
1: Jawohl. Also, ne, ne, für nochmal ja. die Zuschauer nochmal. Ja. Queen ist ja, hat ja die äh, Barriosaurus-Frucht, äh, Caesar hat die Gas-Gasfrucht.
0: Ja. Judge hat keine?
1: Judge hat keine damit
0: Okay. Wie ist Vega. Also, da, da hatten wir auch damals das Ding, da, wo, die, wo wir jetzt auch die. Äh, da schon drüber geredet haben, dass quasi äh, Vegapunks Brain, also sein, seine Cleverness, nicht durch die Frucht direkt äh, gekommen ist.
1: Ja, genau. Er genau. war schon. Er wurde bereits als Genius geworden. Ja.
0: So, da ist aber jetzt natürlich interessant. Ähm, wir wissen, ich glaube, ich glaube, das äh, zu wissen, dass wir als Zuschauer wissen, dass so eine Art Logbuch quasi drüber geführt wird, wie Teufelsfrüchte aussehen und was welche können. Das heißt, man erkennt sie auch auf jeden Fall wieder. So. Dann ist die Frage, wie kam Vegapunk eben in den Besitz dieser Teufelsfrucht, die natürlich perfekt auf ihn abgeschnitten ist, ohne sie halt selbst hergestellt zu haben. Weil das wäre too much ohne, also mit normalem Brain. Das ist ein, ein anderer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Okay. <lacht> ja,
1: sehr ja schön. Der Wille von Teufelsfrüchten ist ja was, was ganz speziell auch auf Onigashima nochmal besprochen worden ist, ja. von den fünf Weisen ja. in Bezug auf die Nikanika-Frucht. Ja. Ja. Dass sie selber gesagt haben: Ey, die Nikanika-Frucht hat einen eigenen Willen. Das haben sie so gesagt. Die hat einen eigenen Willen. Und sie haben gesagt: so Früchte generell haben einen eigenen Willen. Ähm, und die Nika-Nika-Frucht weicht ihnen seit Jahrhunderten aus. Selbstständig. Ähm, und da ist halt die Frage, ob du das mit diesem eigenen Willen eventuell weiterspannen kannst von nur so einen Teufelsfrüchte auf alle Teufelsfrüchte, dass ähm, ne, die Brain-Brain-Frucht aus einem Willen heraus dafür gesorgt hat, dass, Vega, dass sie bei Vegapunk landet. Ne, wie die Nika-Nika-Frucht Ruffy ausgewählt hat, mit ja. diesem eigenen Willen, den so einen Früchte haben, hat die Brain-Brain-Frucht das vielleicht mit Vegapunk gemacht.
0: Ja. Also was ich mir auf jeden Fall noch sehr, sehr wünsche in, in One Piece, ist ähm, eben nochmal ordentlich Vegapunk-Backstory zu sehen. Nochmal ordentlich Vegapunk-Content zu, wie war er quasi als er jünger drauf war, wie kam es zu diesem Moment, wo er die Teufelsbrücke gegessen hat, wie kam es da eben dazu, dass jetzt der Typ ist, der er ist, wie kam es dazu, dass eben die Weltregierung auf ihn zugekommen ist, hat gemeint, hey Bruder, mach mal für uns jetzt, warum hat er sich so entschieden, das Ganze drum und dran. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch sehr viel zu Vegapunk kriegen, ähm,
1: aber ich weiß nicht, ob es alles sein wird.
0: Ja, zumindest im SPS. Im, im,
1: also wenn, wenn der Arc hier vorbei ist und es nicht einen Anschein macht, for whatever reason, dass wir noch mehr Knowledge zu Vegapunk's Backstory direkt bekommen, ne? da könnte da man sowas auch spannend, von, ja. von ähm, Odas, seit könnte man das, denke ich, aber auch easy noch äh, integrieren mit ähm, Dragon's Backstory. Er ja. hat ja schon gesagt, er hat bei kaido spec die hat er ja bewusst sehr kurz gehalten, weil er nicht zu so viel über Rocks verraten wollte. Ja. Das heißt, da kommt auf alle Fälle noch was. Und da könnte das vielleicht noch so ein Ding sein, dass er hier auch bestimmte Informationen und Key Pieces noch rauslässt und das dann mit Dragon eventuell ähm, in die Story einbaut. Ja. Wenn for whatever reason, dass wir schon nach, am Ende des Arcs wissen sollten, okay, das wird nicht der Fall sein, ähm, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch mehr in SBS eventuell kommen kann. Ja.
0: Komm. ja. Okay, also das ich meine, das, das, das am weitesten zurückgegangene, was wir bis jetzt von Vegapunk wissen, ist ja der Ohara-Flashback. Äh, Richtig, ja. So viel weiter früher kennen wir Vegapunk nicht. Nee, gar nicht. Ja. So, okay. Wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Du darfst jetzt noch deinen letzten, deine letzte Theorie raussuchen. Okay. Ähm, eine letzte Theorie, ähm, was ich aber vielleicht noch äh, machen
1: kann, wenn du mir das ähm, gestattest ist ähm, zwei kurze, ähm, nur ganz kurze Punkte, die ich ansprechen ja. will, die mir aufgefallen sind. Erstens eine Korrektur von letzter Aufnahme. Da haben wir über Rob Lucci's Maske gesprochen. Äh, wo du noch gefragt hast, haben wir die schon mal gesehen? Ich gemeint habe, nee, wir haben nur den Tiermasken gesehen damals. Das ist nicht ganz der Fall. Ähm, wir haben diese Maske, die Rob Lucci ja auch hat, ganz kurz in einer einzigen Szene gesehen, als die, nachdem sie ähm, gegen... Goldberg und die Schrotpiraten in der Villa gekämpft haben und sich da geoutet haben, sind sie nochmal zu Frankie, um ihn zu entführen. Ja. Und in diesem Abschnitt hatte er die Maske auf. Aha. Ganz, ganz kurz. Das war nur diese eine Szene, wo sie ihm da begegnet sind. Das heißt, wir haben ihn schon mal gesehen als Korrektur. Und dann als kleine Zusatzinfo noch dazu. Wir haben ja angesprochen von Robin, war das ja, als ne, erwähnt wurde hier vor 200 Jahren ähm, hat der Iron Giant Redland erklommen, hat Robin ja gesagt, ah das ähm, passt mit dem äh, mit dieser äh, Bewegung äh, der, der Fischmenschen, dass sie endlich Rechte bekommen. Was auch noch zu ähm, vor 200 Jahren passt, ist, wenn wir uns zurückerinnern auf Skypia, ähm, als in dem Ark, als die, bevor der Ark überhaupt angefangen hat, als die Strohhüte quasi drunter gesegelt sind, ist ein Schiff aus dem Himmel gefallen dieses Schiff, was aus dem Himmel gefallen ist, das heißt ähm, Sandbries und da hat Robin selber gesagt, ähm, die hat sich die Aufzeichnungen von dem Schiff angeguckt und das Schiff kommt, von, kommt aus einem Königreich und ist vor ca. 200 Jahren losgesegelt. Ja. Das noch als kleiner Zusatz, das heißt, wir haben zu diesem Zeitspektrum vor 200 Jahren haben wir auch noch das Schiff, was aus dem Himmel gefallen ist auf hier. Ja. Genau, und dann
2: die letzte Theorie für heute. Lass mich mal gucken, was ich hier noch habe.
1: Ja, dann sprechen wir das noch an. Ähm, das Statement von Rob Lucci am Ende des Chapters. Ähm, lass mich noch mal kurz runter scrollen, dass ich es zitieren kann. Ne? Zapp, 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 zapp. Ähm, Reports indicate the jewelry Bonnie was spotted making her way here too. That pest keeps slipping away from us. She's served her purpose. Let's just terminate her on sight. Aha. Was denkst du ist dieses diese Purpose, von dem er hier spricht?
0: Oh, also das letzte Mal, was wir von Bonnie mitbekommen haben, ne? war ja auf, äh, auf äh, hier bei der Reverie. Richtig, auf Mary Joa. Auf Mary, Mary jo. So und es kann natürlich sein, ne? dass sie das meinen eben, dass ihr Purpose dort eben ja war, Kuma zu befreien. Aber, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Da ja, wollte ich auch gerade sagen, weil das ist so, also, keine Ahnung, das ist so, so weird, aber... Das, das, das klingt, wie Rob Lutsch
1: das sagt, klingt to me eher so in Richtung ähm, auf die Bezugung, sie hat ja.
0: richtig für ja. uns den, den Nutzen ja. ausgeschöpft. Boah, da kann ich dir actually nichts dazu sagen, weil ich keine Ahnung habe, was Bonnie in der Zeit hätte tun sollen, vor allem weil wir von der CP Zero, so wie es jetzt da steht, ja schon ewig nichts mehr gehört haben. Mhm. So... Von Bonnie haben wir schon ewig nichts mehr gehört davor. Daher. da ja. Gut, aber ist
1: jetzt vielleicht auch nicht mal eine, ganz speziell auf die CP0 bezogen, sondern allgemeinen World Government.
0: Aber was hat denn, Also, go for it? Ich habe da keinen Take zu. Okay. Ähm, was wir als Info noch
1: haben: äh, Wir wissen, dass Bonnie wichtig ist für mindestens die Marine, weil Bonnie wurde ja von Blackbeard auch einmal gefangen genommen. Und dann wollte Blackbeard Bonnie gegen ein Schiff tauschen, um von dieser einen bestimmten Insel da wegzukommen. Der Trade hat dann aber nicht stattgefunden, weil er auf dem Schiff, was dann zu den Blackbeard Piraten hin ist, ähm, Akainu selber an ähm, Bord war. Und da hat Blackbeard dann damals auch gesagt, nee, dafür bin ich noch nicht bereit. Akainu ist uns noch ein bisschen zu heftig. Ähm, und als Akainu dann angekommen ist auf den, die haben Bonnie dann einfach zurückgelassen, die Blackbeard Piraten, dann hat ähm, Akainu stand Bonnie gegenüber und hat selber gesagt, ey, ähm, wir sind echt nervös geworden, als wir mitbekommen haben, dass du schon wieder weg bist. Ähm, das kannst du nicht machen so. Du kannst dich einfach die ganze Zeit wegrennen. Also er hat wirklich davon gesprochen, dass sie nervös geworden sind deswegen. Ja. Das heißt, irgendeinen tieferen Nutzen muss Bonnie mindestens für die Marine eher wahrscheinlicher ja, für die Weltregierung allgemein haben. Ja. Was da natürlich am nächsten kommt, ist irgendwie Nutzen ihrer Teufelsfrucht.
0: Oh, ja, aber
1: hau. Richtig, das ist, ne, ist, ist ne, quasi die Frage, die ich hier stelle. How? Ähm, wir haben ja noch nicht mal den Namen von Bonnie's Teufelsfrucht. Wir wissen ja immer noch nicht genau, was es ist. Und solange wir die Bestätigung nicht bekommen, was genau was es ist, können wir auch nicht das volle Spektrum ähm, der Possibilities ihrer Teufelsfrucht abdecken. Wir wissen, dass sie über physische Berührungen ähm, mindestens Lebewesen ähm, älter und jünger machen kann. Das sind keine dauerhaften ähm, Effekte, die sind reversible, ähm, aber das ist prinzipiell, was sie macht. Da ist natürlich das Erste, was für eine Frucht wäre das? Ne? Vielleicht ne, sowas, die alters Alters oder die Generationenfrucht oder irgendwie sowas. Ähm, die Z Zeit Zeitfrucht kann es nicht mehr sein, weil die hat ja Toki, ne? die Toki-Toki-Nomi, ja. wurde ja in der Story verwendet fürs Zeitreisen. Das heißt, dass selber, dass die Zeit direkt manipuliert, kann es nicht mehr sein. Es wird wahrscheinlich einfach ganz speziell irgendwas mit Alter zu tun zu haben. Ähm, was da am für mich was fast wahrscheinlichsten ist, ist, dass wir ja die fünf Weisen ne? als einmal und ne, wahrscheinlich drüber auch im, aber die haben wir gesehen, von denen wissen wir es. Egal, wann wir die sehen, sie sehen immer gleich aus. Ja. Wir haben sie bereits in Flashbacks zu sehen bekommen und auch da sahen sie genauso aus, wie sie jetzt aktuell heutzutage in der Story aussehen. Und das ist schon, das ist schon lange Fans aufgefallen, ey, die scheinen einfach nicht zu altern, die fünf. Und vielleicht ist das so ein Ding, dass wenn Bonnies Teufelsfrucht erwacht, dass sie das dann nicht, dass sie dann nicht nur irgendwie einmalig jemand zu einem Kind oder zu einem ähm, erwachsenen Mann oder eine Opa machen kann, sondern vielleicht Altern anhalten kann. Ja. Und vielleicht gab es jemanden in der Weltregierung, ne, keinen Imker, von den fünf Weißen, vielleicht eine neue Person, wo sie gesagt haben, ey, da würden wir gerne verhindern, dass diese Person alter ist, das würden wir gerne stoppen, aber keine Kontrolle mehr über die Frucht haben, weil vielleicht, nicht ne, das ist dann so typische ähm, Anime-Kräfte-Regulierung, dass die Person das nicht für sich selber kann, dass die Person nicht sagen kann, okay, ich selber höre jetzt auf zu altern, ja. dass das vielleicht nicht geht, ähm, damit die Frucht quasi im äh, Kreislauf bleibt, wenn man so sagen möchte. Und, ne, und dann, sie hatten keinen Zugriff mehr auf die Person, die die Frucht davor hatte, haben dann die Person gesucht, das war dann Bonnie, und ne, haben die dann ne, quasi für sich behalten wollen und bei sich behalten wollen, bis sie die Frucht erweckt und das machen kann. Das würde aber bedeuten, dass durch das von Rob Lucci sie ihre in diese Theorie die Frucht erweckt haben muss bereits. Oder zweite Möglichkeit, dass die Person, für die das Awakening oder ne, das Anhalten des Alters genutzt werden sollte, weggefallen ist. Das vielleicht heißt, okay, wir müssen dieser Person jetzt nicht mehr die Möglichkeit geben, nicht mehr zu altern. Deswegen brauchen wir Bonnie jetzt auch erstmal nicht mehr.
0: Ja.
2: Ja, doch.
1: Eventuell was in die Richtung. Ne? Viel weiter, weil das von Bonnie ja wirklich, wie sie es aktuell, wie, ne, das, was wir zu sehen bekommen haben, ist immer was sehr direktes. Das sind Menschen direkt zu Babys Oder Kindern oder sehr alten Menschen geworden, das würde nicht erklären, warum die fünf Weisen immer gleich alt aussehen. Ja, deswegen wirklich so eher in Richtung Awakening. Ähm, ansonsten, was sie mit ihrer aktuellen Display in der Story Kraft tun sollte für die Weltregierung, fällt mir auch nur schwer was ein, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht Aber
1: war sie auch irgendwie ein Druckmittel für Kuma. Und da haben sie ja alles erreicht ja. und vielleicht brauchen sie sie deshalb nicht mehr, aber da bin ich mir auch
0: nicht sicher. Ja. Actually, was auch ein guter, also wurde es halt sehr gut aufgelöst werden könnte, ist halt die CPC, äh, Zero wird halt entdeckt von irgendjemand, von den Strohhütnern. Ähm, Bonnie kriegt's mit und sagt dann sowas wie, scheiße, jetzt haben sie mich und dann Ruffy so, was wollen sie von dir? Und sie dann so, ja, das und das ist passiert und zack, hättest halt du so die Situation. Äh, genau, das könntest aufgelöst. du easy auflösen ja.
1: in, in, in diesem Szenario, ja.
0: definitiv. Aber es bleiben natürlich noch, auch nach dieser Aufnahme heute, viele Fragen offen. Eine, die mir jetzt direkt einfällt, die äh, für mich offen bleibt, ist, was hat die Taube von Rob äh, Lucci damit zu tun? Und ist sie vielleicht krasser, als wir alle denken? Ich glaube, die Taube wird wirklich einen Prime-Moment bekommen. Ich bin da immer noch überzeugt von.
1: Ja, das ist dein Punkt, da sage ich nichts zu.
0: Gut, alles klar. Dann kommen wir jetzt äh, nach 90 Minuten. Ne? Zu der Übersicht über Zahlen, Fakten und Infos präsentieren.
1: Bevor du damit anfängst, will ich nur noch mal festhalten: ne? For the record, ich bin nicht zu allem gekommen, was ich gerne ansprechen würde. Ich habe noch mehr Notizen. Ich will noch mehr reden. Ja,
0: wir sind aber diesmal zeitlich äh, geschuldet. Aus äh, Pascals Sicht und aus meiner Sicht mussten wir die Aufnahme verschieben, weil wir normalerweise nehmen wir immer freitags auf. Das hat aber bei Pascal nicht ge geklappt. Äh, heute Samstags äh, bin ich jetzt gleich noch wo eingeladen. Deswegen müssen wir die äh, Folge. Ohne alle Themeninhalte leider hier abbrechen. Ne? Aber Richtig. wisst ihr was? Denkt euch doch einfach eure, äh, eure Theorien selber aus. Oder ich stelle die nur
1: ganz kurz, ich stelle die Fragen. Führt es gar nicht aus, dann können sich die Personen selber Gedanken darüber machen. Ja. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, wirklich ganz, ganz kurz jetzt nur. In Reihenfolge der Punks, wie sie in diesem Chapter gezeigt worden ist: Erst York Nummer 6, Pythagoras Nummer 4, Lilith Nummer 2, Shaka Nummer 1, Alice Nummer 3, Atlas Nummer 5. Ähm, eventuell hat die Reihenfolge was zu bedeuten ähm, der Iron Giant, generell kann man auch sehr viel drüber sprechen ähm, die Power Source, die auch in Chapter 1067 wieder erwähnt wurde ähm, ob das als Joke quasi die Cola von Frankie sein könnte ähm, Vegapunks Statement bezüglich Bonnie, I did a terrible thing to Bonnie ähm, dass er sie da direkt anspricht und nicht I did a terrible thing to Kuma ähm, was er damit vielleicht gemeint haben könnte ähm, was wir schon kurz drauf eingegangen sind, aber man noch ausführen könnte, Vegapunk von Eckert runterholen ähm, und Kuma am Ende des Chapters, warum er da weg will, als Stichpunkt habe ich mir aufgeschrieben, eine Bombe, deren Instinkt ähm, aus Lilith Statement heraus, Seraphim Kuma, Satellite Body von Vegapunk, als Kuma selber, ähm, Sacrifice, whatever, das als Gedankenanstöße, was ihr verpasst habt und wo ich jetzt selber noch Gedanken drüber machen könnte.
0: Richtig, und jetzt kommen wir zu Zahlen und Fakten mit Lukas, wo wir drüber reden, was die letzten Wochen so passiert ist. Also, erstmal ne? Nur mal ein großes, großes Dankeschön an unsere Community hier, denn wir haben in der letzten Woche tatsächlich 100 Zuschauer in sieben Tagen gepackt, was schon mal, ne, um es hier einfach mal zu sagen, Bang. ein absoluter Klopper ist, wir machen jetzt den Podcast seit genau dem, äh, 7.8.2022, ja. also jetzt nicht mal vier Monate, Und das ist schon, äh, schon strong, wenn meine streamer so gelaufen wäre, dann... Ui, da wäre jetzt, wär jetzt reich. Äh, naja. Genau. Um jetzt die letzten sieben Tage uns genau anzuschauen, muss man sagen, war strong, aber ging auch besser. Ne? Muss ja auch mal Zuckerbrot und Peitsche. Die Woche hat begonnen mit Sonntag. Zehn Wiedergaben. Klopper. Also, ne, müssen wir nicht drüber reden. Dann Montag. Ich mir gedacht, jetzt geht's richtig steil. 18 Wiedergaben an einem Ui. Tag. So. Dann, hier, Dienstag, 17, Mittwoch, Ui. 17. Ich mir gedacht, das, wird, das, das könnte ja ein neuer Rekord werden in sieben Tagen. Das könnte es ja richtig knallen. Aber dann wird es schwach. Hier, muss auch einfach mal sagen, wird es schwach. Da hatten wir am Donnerstag haben wir dann elf.
1: Was mit Mittwoch? Was mit Mittwoch?
0: Am Mittwoch hatten wir elf. Ah. Am Donnerstag hatten wir sieben. Am Freitag hatten wir einen. <Göhnt> einen Zuhörer. Und jetzt hier am, am Samstag, ne? Samstag, 16.41 Uhr, haben wir zwei. So Freunde, da geht mehr. Ruft eure Freunde. Familien an. Ruft eure Freunde. Familien, Freunde, Arbeitskollegen. Schickt einfach mal eine Runde an das komplette Unternehmen. Mit, mit unserem Podcast. So einfach. Man kann ja den Podcast auch einfach on repeat mal laufen lassen. Ja, das bringt ja nichts für die Wiedergaben. Nee? Bringt nur was für die Wiedergabedauer. Äh, Achso. Ich meine natürlich, ja, ja, gerne gut. auf repeat laufen lassen. Das vielleicht für den Algorithmus ganz gut. Aber in unseren Statistiken sehe ich das hier nicht. Achso. Ja, Von, ja, gut. von daher... So, ne? Macht, was er wollt. Was mir auch sagen muss. Ne? Ich kenne mich mit One Piece aus, nicht mit Podcasts. Ja. ich sag dir das. Deswegen ist es auch mein Part hier. Das sind meine fünf Minuten alle drei Wochen. <lacht> so, wir haben letzte Woche, haben wir, äh, aufgerufen zum Sterne geben. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ja. Wir hatten damals elf Bewertungen. So, eine Woche später. Komm, komm jetzt, schätz mal. Wir hatten da elf. Was denkst du, was wir jetzt haben? 25. Alles klar, du hast so hochgepokert, wir haben 16, aber was natürlich oh. jetzt aber trotzdem eine starke Leistung ist. Fünf, fünf Sterne-Votes mehr. Ich kann, natürlich, ich kann jetzt nicht sehen, welche Sterne abgegeben wurden. Ich weiß nur, dass wir noch bei 4,9 sind. Das heißt, bewertet den Podcast jetzt. Das ist aber nicht, also statistisch ist ja fast unmöglich, zurück auf die 5,0 zu gehen. Weißt du, wer 5,0 hat? Weißt du das? Nee, ich weiß es nicht. Ja, richtig. Die vier Kaiser, die haben die haben 5. Als ich jetzt mal geguckt habe. Also
1: ist ja, also ist ja was Gutes, ne? Freut uns ja.
0: Ja, ja also, 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 also. ich meine,
1: weil also wir schon bei 4, 9 sind, müssen, also die eine Person, die keine fünf Sterne gegeben hat, die muss es ändern. Das muss dann, es muss ja, wir reden ja hier von Prozent, ne? Von 100. Ja. Das heißt, wir müssen quasi 101
0: Gegenstimmen bekommen. Ja, oder die eine Person, die denkt einfach nochmal drüber nach, was sie da abgetippt hat und macht fünf Sterne draus.
1: Das weiß ich nicht, ob das geht. Das, kann auch das geht, sage, das, das geht. Du kannst es nochmal mal machen und dann ändern. Das wäre, da sage ich dir direkt. Ähm, ja. Wir finden dich. Oh, das wollte ich ähm, sagen. Geil. <lacht> wir finden dich und du machst da fünf Sterne.
0: Draus. Wir finden dich, werden dich jagen und werden auf deinem Handy fünf Sterne geben. Das ist keine Bitte, das ist kein Vorschlag, das, das ist eine, ist eine Tatsache. Achso. wir drohen. Hallo. Na gut, dafür können wir gecancelt werden. Naja. So, hier. Dann nochmal, ne? Jetzt hier nochmal zu paar anderen Zahlen und Fakten. Ne? So, weil wir haben ja aus äh, vertraulichen Quellen gehört, dass Sie sagen, die Sachen hier auch manchmal ganz interessant sind. Insgesamt, über die komplette Podcast-Dauer, haben wir 91% der unserer Zuhörer aus Deutschland, 3% aus Australien, 2% aus der Schweiz und danach sind wir überall unter 1%, das zählen wir mal nicht. Was denkst du, auf welchem Planeten ne, unser Podcast am meisten gestreamt wird?
1: Da äh, bin ich gar nicht vorbereitet jetzt.
0: Ähm Uranus. Tatsächlich, da haben wir 100% Hörerschaft auf der Erde. Grüße nochmal an die Marsianer, da können wir auch noch ein bisschen mehr Gas geben, Freunde. Ja. Ähm, 50% der Leute hören unseren Podcast über Spotify, 34% über Amazon, 9% über Amazon Music, wo ich nicht weiß, was der Unterschied zwischen Amazon und Amazon Music ist, aber mhm. so wird. 4% über Audible, so gut, wer ist Audible? Und 4% über Other.
1: Ich finde es gut, ich sage ehrlich.
0: Ich finde es auch gut, weißt du, was ich auch ich gut mach finde? Ich finde nicht
1: über Leute lustig, die über Audible hören, ich finde das nämlich gut.
0: Ja, nee. Gut. Äh, was wir auch sagen können, äh, auf was ich sehr stolz bin, was ich sehr cool finde, unsere 18% Non-Binary-Hörer. Äh, grüße auch auf jeden Fall an euch. Shoutout
1: gehen raus ja. an alle euch absolute Legenden.
0: Richtig. 64% Männer, 18% Frauen. 18% Frauen das ist wahrscheinlich eine höhere Frauenquote als bei Montana Black im Stream, würde ich es mal schätzen. Ja? Aber das, das ist, ist glaube ich,
1: nicht nur eine Schätzung. Ja, das
0: Was auch anders ist als bei Montana Black, 88, im Stream, ist der, äh, der, 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 der Altersschnitt. Äh, Wir haben oh, oh. 2% unserer Hörer von 0 bis 17. Oh. Und natürlich sagen muss, dass die Spanne von 0 bis 17, danke nochmal an Enka an der Stelle, natürlich eine sehr aussagekräftige Spanne ist, weil ob ich uns jetzt gerade ein Säugling hört, der irgendwie auf Medium getippt hat, <lacht> oder einen 16-Jähriger, der das jetzt gerade auf der Busfahrt nach Hause hört, können wir jetzt hier nicht rauslesen. Ja.
1: <lacht> der Säugling.
0: So, dann haben wir 25% der 18- bis 22-Jährigen, aber unsere Main-Target-Group ist 23 bis 27. Und damit sind wir ein ist locker 10 Jahre über dem Montana Black Durchschnitt.
1: Ich würde eher sagen 15, aber definitiv
0: drüber. Ich würde auch 15 sagen, wenn du von 23 ausgehen, hast du recht. So, dann haben wir 21% von 18, 20 bis 34, 9% von 35 bis 44 und 1% der Fastrentner von 45 bis 59. Rentner haben wir keine, die uns zuhören. Die haben wir noch nicht abgeholt. Da müssen wir noch ein bisschen mehr, mehr Reha-Kurse geben.
1: Ja, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass One Piece allzu bekannt ist unter
0: Rentnern. Ne? Du musst dir vorstellen, seit wann One Piece läuft. Schon bevor du das mit 20 entdeckt dann bist du jetzt ein Rentner. Nicht ganz. Wann hat One Piece gestartet? 93?
1: Also 90 auf alle Fälle. Also ne? die
0: 90er auf alle Fälle, ja. One Piece. Also ne, sagen wir mal 37 okay. Jahre. Sagen wir 97, das heißt, läuft seit 25 Jahren jetzt. Ja, nee, 35 und dann, Jahre. 20, dann bist du 45. Fün 35 Jahren. Ja, also du hast ja gesagt, wer mit 20 angefangen hat. Ja, und soll läuft seit 35 und dann Jahren. Dann plus
1: 25. 35, und 35 Jahren. Ja. Ja,
0: Dann wären wir bei 55. Ja, dann bist du quasi schon früh hintergehen. gehen. <lacht> sag ich ja. Ja. So nicht ganz. Ja, war schon bevor du warst Rentner 30, also von Piece entdeckt hast, hast, dann bist du jetzt ein Rentner. Anyway. Ich stell dir vor, du warst 80, als man Peace angefangen hat. Ach, wir ist jetzt tot? Das, ist, das würde, mich, würde mir stinken, tatsächlich. Ich hoffe dass ich noch das One Piece-Ende mitbekomme, bevor ich in Rente gehe. Naja. Ähm, nächster Punkt. Unsere Rangliste der meistgehörten Folgen ne, over all time. Was denkst du? Jetzt mal so, ne? Äh, rein aus deinem äh, Kopf. Welche Folge hat bei uns die meisten Hörer?
1: Ähm, ich denke, die vorletzte Theorienfolge.
0: Theorien, Sabo lebt, Edel, Comeback und was ist Sword? Richtig. Richtig, weil ich es auch schon gesagt habe. Sehr gut. Das ist eine meistgehörige Folge. <lacht> Aufgepasst habe ich. Ja. Ähm, Teil 2, also mit 58 äh, Wiedergaben. Die zweite Folge ist äh, Chapter 1058, Teil 1, neue Kopfgelder mit 52 Wiedergaben. Und Folge 3 ist äh, Chapter 1064, die Hardpiraten in Action mit 50 Wiedergaben. Vielen Dank auch nochmal dafür. So, nach meinem 10 Minuten äh, St Statistics und, äh, und Statistics-Part bin ich durch. Banger. Du kannst natürlich auch eine halbe Stunde über andere Insights droppen, zum Beispiel, dass unsere letzte Folge ähm, über die letzten 30 Tage wir ungefähr, also auf jeden Fall 50%, 56% der Hörer hören das bis ganz zum Schluss. Klopper. Und Richtig, zum, so auch, zumindest ne? zwei Drittel, äh, nee, 78% hören sich zum, zumindest zwei Drittel an. Ah, immerhin. Die ersten 60 Sekunden die hören sich 100% der Hörer an. Danach schalten sie dann ab. Bis Sekunde 15 sind alle dabei.
1: <lacht> Bis Sekunde 15. Was machen die Sekunde 15, dass die Menschen abschalten?
0: Ja, Wahrscheinlich redest du dann das erste Mal und dann ist vorbei. Hallo! So!
1: Das frech jetzt.
0: Damit habe ich auch den Punkt für heute fertig. Wow! Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht über die, mit dieser Theorienfolge. Ähm, ne, folgt unserem äh, Twitter auf jeden Fall rein und folgt unserem äh, TikTok rein. One Piece für zwei. Du wirst so kleine Snippets wow. hochladen, um einfach hier noch ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Funktioniert bisher eher so ein Medium, deswegen einfach mal teilen, favorisieren, liken, eure Oma schicken. Einfach nur, dass der Algorithmus weiß, hey, das ist ein cooler Account hier.
2: Gut, yes, sir.
0: Dann war es von mir, der letzte Wort hat wie immer Pascal Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag Oder irgendeinen anderen Tag, an dem ihr das gerade hört äh, Haut rein, tschüss äh, Ja, ich habe das letzte
1: Wort Ich bedanke mich auch fürs Zuhören Ich bedanke mich für die Aufnahme Es hat mir überragend viel Spaß gemacht Ich hätte, ne ich habe es schon erwähnt, gerne noch mehr geredet ähm, Zeitliche Gründe geben das aber leider nicht her Ist okay ähm, Wir holen da, denke ich, nächste Theorienaufnahme Da auch ein bisschen was nach Hoffentlich haben wir da, da auch mehr Zeit für ähm, was ich schon mal vorher nehme, kann, schon mal für ähm, alle Fans der geliehenen Unterhaltung ist, dass wir nächstes Mal äh, höchstwahrscheinlich wieder einen Gast dabei haben werden. Ne? Und ja, mit dem kleinen Teaser verabschiede ich mich jetzt und freue mich auf die nächste Aufnahme. Ne? Tschüss, tschüss, haut rein.